0: Месте С любых устройств ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Radio
1: by PR Radio. by Prime Radio ваш правильный выбор. Вечера доброго. Это Prime Radio Беларусь. Тут такая беда случилась, что буквально на днях президент наш местный объявил по обеде над коронавирусом, снял у нас повестку дня, с которой мы беседуем. Теперь нам беседовать, в общем-то, по большому счету нечем, чтобы быть в тренде, поэтому мы с вами побеседуем сегодня на достаточно интригующую для меня тему. И это достаточно личная тема, и мы попросили, и спасибо нашей сегодняшней героине о том, что она согласилась принять участие в нашем эфире, потому что много очень подводных камней, и все-таки люди этой профессии особо э, журналистов недолюбливают, мы их недолюбливаем в ответ, но, поскольку мы решили и знаем, уверены в этом, если у нас в этом уверены, что у нас сегодня одна из, ну, я скажу одна из, чтобы меня в ангажированности никакой потом не обвиняли, одна из, наверное, самых адекватных э, российских музыкальных менеджеров, Мария Карпушева, Мария, доброго вечера.
2: Добрый вечер, ой, как приятно, спасибо вам большое прям захвалили меня. Слушайте, ну это последнее
1: спасибо, которое вы скажете нам, белорусам, в эфире. Я вас поздравляю с, может быть, даже дебютом в белорусском медийном пространстве. Все-таки вы растете семимильными шагами, мы за вами наблюдаем. И, конечно, спасибо. давно хотелось вас позвать в эфир. Давайте будем говорить об изнанке и вашей профессии, об изнанке моей профессии, потому что мы все-таки, но ну, на разных баррикадах находимся, от этого никуда не сбежишь. Слушайте, для меня, наверное, таким сюрпризом явилось то, что вы, по В последнее время перманентно стали Появляться в публичном поле Вот именно своей собственной персоной Обычно все-таки для людей Которые занимаются пиаром Промоушеном и прочими Такими сквозными вещами Не особо видными для публики Это, как правило, не то что Правило, дурного тона появляться И рассказывать о тонкостях своей профессии Но все-таки Случай такой из ряда вон выходящий Как... Как оно ощущение, когда, с одной стороны, ты для артистов готовишь некие ответы, вопросы, чтобы они потом столкнулись с лот журналистами и когда сами уже входите в это медийное поле, в чем для вас существенная разница, разность может быть вот именно по ощущениям?
2: Вы знаете, для меня это тоже стало абсолютным сюрпризом. Как-то за последние несколько месяцев вот, вот этого режима самоизоляции многие мои друзья из журналистской сферы начали приглашать меня как спикера, давать какие-то комментарии, давать интервью. И то есть для меня это стало абсолютным сюрпризом. Абсолютной неожиданностью, потому что, ну, то есть, вроде как, ну, работаешь себе и работаешь, делаешь что-то, делаешь, ну, какие-то есть результаты. Но э, как-то мне не казалось, что об этом интересно и журналистам услышать в том числе. Хотя сейчас, вот, например, не знаю, долетя, долетали до вас новости, но вот в России было несколько скандалов крупных достаточно между медиа и артистами. И эта тема начала подниматься активно. То есть как э, должен артист общаться с журналистами и наоборот, есть ли какие-то принципы, правила. И к этому, естественно, начали привлекать в том числе пиарщиков, которые непосредственно являются чаще всего вот этим промежуточным звеном, когда артист не напрямую говорит, да, а когда вот он через свою команду общается с разными СМИ и, соответственно, есть, есть ли какие-то принципы и правила общие. То есть мне, конечно, хотелось бы, чтобы скорее это было, знаете, как не по разные стороны баррикад, как вы сказали в начале, а мне кажется, что это все-таки какая-то единая работа, единый процесс. И хочется, конечно, чтобы все были друг другу полезны и приятны. То есть хочется всегда этот процесс делать максимально удобным для всех из позиции win-win. И поэтому, конечно, когда начали запрашивать комментарии, в том числе у меня, а у меня, знаете, есть такой... Я даже не знаю точное название, есть комплекс такой, который я сейчас опишу, может быть, вы знаете, как правильно формулируется, когда человеку постоянно кажется, что он вот еще не дорос. Ну, то есть, вроде как, вот все вокруг молодцы, ему повезло. И мне постоянно кажется, что мне вот тут повезло, ну, тут, наверное, повезло, вот здесь тоже, ну, получилось, ну, отлично, потому что артисты у меня классные, поэтому и получается, и поэтому немножко странно. странно мне отвечать на вопросы вместо своих артистов, вместо своих музыкантов. Но такое ощущение интересное, любопытное ощущение.
1: Любопытно, это правда И на самом деле, даже журналистам из ВНЕ, что называется, параллельно следить за этой историей Когда действительно спикерами становятся серые кардиналы А всей эта индустрия это достаточно такая любопытная история Ну давайте, я хочу с вами обсудить достаточно такой личностный момент Опять-таки на эмоциях Потому что я, когда впрыгнул в музыкальную журналистику Я очень завидовал, наверное, по первости А потом это переросло уже в какую-то прям, ну, что называется Даже не знаю Какое-то душевное неравновесие Скажем так, уже не буду к медицинским терминам Склоняться Ведь именно Вы, как представитель Вашей профессии гораздо больше отвечаете, нежели музыканты. Музыканты – это уже предмет ваших действий в плане того, что именно с подачи вас и ваших коллег, людей, которые делают медийные поля, тот или иной музыкант, он попадает в уши незнакомых ни вам, ни тому же музыкантов, слушателям, в походные гаджеты, где-то по городу сопровождает эти самые саундтреки. Вот слушайте, правда, один из таких целевых вопросов вопросов, которые я хочу с вами обсудить сегодня. Я как журналист понимаю, и я потом дополнительно расскажу, на чем основывается мое суждение, и как раз-таки коронавирус, он явился маркером того, что случилось, и мне а музыканты, которых я интервьюировал в эту самую пору самоизоляции, карантина, об этом тоже и жаловались, и чуть ли не плакались. Вы... Можете рассчитать, наверное, практически все Целевую аудиторию, попадание в эту самую аудиторию Где как что аукнется, как что откликнется Расскажите мне, пожалуйста, у пиарщиков есть формула По которой они могут оценивать Некую подготовленность аудитории Я скажу так дипломатично Потому что уровень аудитории с ее запросами Он в последнее время и сильно упал сам по себе Но он и до этого, если честно сказать, был не совсем высоким
2: вы знаете, к сожалению или к счастью, я вот даже не знаю, мы сейчас в ходе разговора поймем, к сожалению это или к счастью, такой прямо стопроцентной формулы не существует. Нету формулы, как написать стопроцентный хит, и нету формулы, как продвинуть музыканта на сто процентов, чтобы вот он стал звездой, и на следующее утро все ринулись брать у него автографы и интервью. Увы. Ну, то есть, если бы такая формула была, пожалуй, наша работа была бы значительно проще, но при этом, пожалуй, более скучной, потому что была бы более прогнозируемой. Конечно, во многом здесь дело не только в работе команды менеджмента, не только в работе пиарщика, но и дело в самом музыканте и в материале, с которым работаешь, потому что сейчас, ну, раньше достаточно было относительно достаточно конечно да? было поставить песню в ротацию какой-то крупной радиостанции, чтобы она была там в горящей ротации и соответственно таким образом она постоянно доходила до слушателя и хочет слушатель или нет он все равно этот трек запоминал сейчас уже этого не хватает. Уже гораздо меньше людей слушает радио, слушает в основном машине. Соответственно, сейчас, особенно в условиях самоизоляции, все сидели дома, машинами меньше людей пользовались. Соответственно, и у радиостанций охваты снизились. И поэтому пришлось придумывать, и уже последние года приходится придумывать какие-то новые способы. И все равно не угадаешь, зайдет трек или не зайдет. Артист станет известным или нет можно уже на какой-то своей чуйке по опыту прогнозировать, безусловно, да, что вот это вот даст нам приблизительно столько-то, вот это вот столько-то. Но, опять же, все же работает в совокупности. Меня, например, часто запрашивают, приходят какие-то большие компании и запрашивают отчеты по пиару, потом по концертам, например, говорят, ну, вы нам выдайте вначале прогноз по охватам, а потом пропишите нам KPI. Так вот, увы, KPI в пиаре музыкальном не просчитать, то есть не сказать, сколько конкретно дала конкретная публикация, сколько просмотров было, еще можно посчитать, а вот сколько людей после этой публикации купили билеты, это мы уже сказать не можем, потому что даже если мы поставим метки, даже если мы узнаем, с какого сайта перешли на сайт продажи билетов, и, соответственно, увидим вот эту цифру, но она все равно не будет объективной. Потому что человек как? Он увидел тут, увидел там, услышал от друзей послушал песню по радио, потом увидел наружку, потом таргет на него как-то где-то распространился, потом ему пришла какая-то рассылка, потом он прочитал интервью, потом случайно что-то на телеке услышал, и вот уже там 20-я какая-то публикация или упоминание об артисте сработало в итоге, когда он решил, ну все, я беру билет на этот концерт. Соответственно, то же самое абсолютно и с треками, да, то есть можно сделать очень много интервью с артистом про его новость альбом или там сделать максимальное количество новостей разослать для рецензий, но никогда не знаешь, что конкретно из этого всего сработало и откуда конкретно пришел человек. Ну то есть вот увы формула у нас такой нет. Тема интересней, можно пробовать, можно совмещать какие-то механизмы, можно ä, прорабатывать какие-то разные концепции. И, конечно, интереснее работать в этой схеме с таргетологами, с маркетологами, если мы говорим про концерты, да, в том числе про онлайн-концерты, потому что я, честно говоря, боюсь прогнозировать, когда нас ожидают в ближайшее время офлайн истории И, соответственно, и с ними прорабатывать все эти истории, где как они размещаются, где как я как пиарщик размещаюсь, и вот мы все это собираем, какую-то единую концепцию. Ну, в общем, то есть на самом деле... В этом больше э, какого-то творческого хаоса, чем кажется
1: Окей, okay, давайте про механизмы На самом деле тут без обид Я понимаю, что матрица понимания изменилась И надо соответствовать, опять-таки, запросам публики Но в последние годы, на самом деле, работа музыкальных пиарщиков в вашей стране точно Потому что нашу страну мы вообще в расчет не берем Беларусь, она не нанесена ни на одну медийную карту Европы И... Такое понятие, как шоу-бизнес, оно отсутствует. Тут, тут все решают абсолютно связи, хотя у вас тоже во многом, но тем не менее. За последние пару лет, наблюдая за пиар-стараниями менеджмента, которые делают артиста, тоже играет с
2: видео, угу. королей. Конечно.
1: Создалось такое впечатление, особенно оно было с приходом Катерины Павловой, что это уже не пиар, а это уже такая свадьба по расчету, и Катя Павлова, она как-то мода на этой свадьбе, то есть это сугубо меркантилизм, абсолютно без романтизма, по сути дела, все понятно, надо работать на выдачу, надо работать на результат, но я вот читаю ваше интервью или слушаю, там, где вы появляетесь, все-таки вот эти меточки остаются, у вас этот некий такой душевный романтизм, он остался, вот я хочу понять, есть же такое правило, что пиарщик, он не совсем, как бы, уже человек. С человеком-то еще как-то на плаву совмещать человеческие качества и пиар, и качество пиарщицы, причем пиарщицы, они же такие все, а, немножко, а, как-то сказать, стоят особняком, потому что они, с одной стороны, как психологи, должны все понимать, а с другой стороны, я как бывший пиарщик скажу, что ты всегда, чтобы достаточно грамотную компанию состряпать Должен ставить себя немножко выше, чем угу. общественные массы Только тогда ты сможешь как-то дать себе люк, что ты точно не промахнешься Относительно работы и обыденной жизни, человеческий фактор Он как бы вам скорее мешает, и его бы поскорее жить Или наоборот, вот за это вот за соломинку хватаешься, чтобы оставаться человеком на фоне?
2: Могу сказать сразу вот про первую часть да, вопроса. Это был, прозвучало не как вопрос, но просто поскольку я лично знаю Катю Павлову, и очень с ней дружу, могу сказать, что э, она один из самых душевных людей музыкальной индустрии у нас в принципе. Она безмерно вовлекается во все процессы, которые происходят, но она больше рекламщик, она не пиарщик. То есть она как раз занимается, ее агентство занимается тем, что они настраивают smm, ну, SMM и Таргет. И соответственно у них все действительно четче по механизмам, и тут уже больше аналитики, больше цифр, больше каких-то таких вещей, от которых кажется, что это становится более циничным процессом. На самом деле она невероятно душевный человек и очень любит артистов, с которыми она работает. Я знаю, что в том числе она берется за проекты, иногда просто по дружбе кому-то помогает в чем-то. Она никогда не отказывается э, ответить на какие-то вопросы. Мы с ней познакомились пять лет назад, когда я только-только пришла в музыкальную индустрию, и у меня стояла задача сделать концерт в малоизвестной группе, точнее, вообще неизвестной в Москве группе, и я начала задавать вопросы своим коллегам, на тот момент я работала в агентстве в Кушнир Продакшн. И, соответственно, начала спрашивать у них, что бы они сделали на моем месте. И вот одна из моих коллег, бывших, уже посоветовала мне пообщаться с Катей Павловой как раз на тему организации таких небольших ивентов, что еще можно было бы придумать, чтобы это стало в итоге большим мероприятием. И я написала Кате. Мы вообще с ней не были знакомы. У меня то есть фактически не было никаких рекомендаций. Никто заранее не позвонил ей и не сказал, Катя, ответь, вот Маше, на вопросы. Просто я ей написала от души сообщение большое, прекрасно понимая, что она очень занятый человек, она мне ответила, и мы с ней встретились, мы несколько часов с ней общались абсолютно безвозмездно, она мне ответила на все мои вопросы, очень многое посоветовала, очень многое я использовала, и вот с того момента мы с ней дружим, общаемся, и мне кажется, что это на самом деле в концертной, вообще музыкальной индустрии самое главное, человеческий фактор. В тот момент, когда ты изживешь из себя человеком, Человека, вот, этого, романти... вот эту романтику, вот эту любовь бесконечную к своим музыкантам, к самой музыке, в тот момент ты перестанешь э, м- мочь э, функционировать в этой сфере, на мой взгляд. Потому что мы же тут говорим не про циничное продвижение какой-нибудь бытовой техники, предположим. Потому что такой опыт у меня тоже был в рамках агентства. И я могу сказать, что вот это действительно цинизм. Ну, там в хорошем или в плохом смысле, потому что в данном случае идет речь уже о неодушевленных предметах. А тут мы говорим про сферу, которая очень многим, если не всем, да, просто помогает жить. Я не только про музыкантов говорю, а про их, прежде всего, слушателей. И я пришла в эту индустрию, прежде всего, как концертный фанатик, как человек, который сам очень это любит и хотел бы помогать музыкантам доносить свою музыку до конечного слушателя. Я всегда мечтала делать большие фестивали, создавать концерты, работать вот как раз с этими творческими людьми и помогать им в свою очередь. Поэтому тут без вот этого тонкого какой-то тонкой душевной организации, пожалуй, никуда. Нужно чувствовать своего артиста. Артисты, они, ну, как как дети. Потому что мне, например, часто задают вопрос, то есть вот мне 32 года, и мне говорят, «Маша, а когда же семья, когда дети?» А я понимаю, что у меня толпа детей и так уже есть. То есть и с ними, ну во многом, как и с детьми, они боятся какие-то вопросы решать сами, даже когда они взрослые мужчины с огромным опытом, уже известные рок-музыканты, собирают стадионы, и все равно случаются ситуации, когда им неловко у кого-то что-то спросить, или когда нужно там за них заступиться, или, ну то есть есть вещи, которые они делают больше на эмоциях, и эти эмоции мы, как пиарщики, так, как команда, перерабатываем и уже, соответственно, обращаемся к миру да то есть делаем вот их вот этот вот как это правильно сказать посыл от музыканта более такой целенаправленный и понятный для мира поэтому тут только чуткость внимание уважение бесконечная любовь вот только это поможет вообще оставаться в этой индустрии иначе перегоришь тот момент когда перестаешь любить свое дело перестаешь понимать, а зачем вообще все это делать. Потому что мы работаем 24 на 7, и это не преувеличение, и очень много приходится быть постоянно на связи, в том числе в отпуске, на выходных, и в принципе такого понятия, как прям полноценные выходные, его нет. И это воспринимаешь абсолютно нормально. А вот если к работе относиться цинично и думать, что ну, вот от звонка до звонка, да, то, естественно, любые лишние запросы ночью или там выходной день будут раздражать будешь раздражаться на там собеседника, соответственно, будешь раздражаться в целом на весь процесс. Это будет создавать недовольство собой и недовольство своей жизнью. Ну и таким образом просто уйдешь из сферы. Поэтому вот только, только любовь.
1: Ну давайте тогда я любви немножко. Угу. Как раз таки я тоже, наверное, музыкальную журналистку прыгнул из-за того, что тоже неким, Фанатичным образом тут оказался, потому что в молодости все-таки из ушей не доставался никакого рода гаджеты, то есть всегда что-то проходило под музыку, но попав уже в эту самую музыкальную журналистику, я скорее ну, буквально через годик-два уже испытал больше разочарования от того, куда я попал и именно, наверное, из- из- из-за того, что выбрал себе профессию интервьюера uh-huh. И меня как раз-таки постигло очень большое разочарование Когда ты слушаешь а, некий продукт от музыканта И ты находишь с ним... Общие точки, логи, что-то додумываешь А потом, когда ты в эфире встречаешься с ним как спикером У тебя вся эта магия разлетается к чертовой матери И ты вместо того, чтобы где-то в своем личном пространстве радоваться От того, что вот вот действительно все совпало И у вас понимание такое Ты после интервью скорее заруливаешь в какие-то близлежащие бары И там... Ловишь свой зен а О музыкантах, как о спикерах Я поговорю чуть-чуть позже Сейчас я просто, вот на самом деле Мы же с вами не на дебатах, хотя это был формат но я хочу стать все-таки на сторону народа, потому что адвокатом дьявола я уже был много раз Поэтому я всегда, скорее, прояснить многие вещи для обывателей, хочу с их позиций Слушайте, ну вот правда, история с коронавирусом, она для каждого по-своему зашла Но в музыкальной индустрии случилась вот такая беда с музыкантами Мы буквально сделали, наверное, запор изоляции полсотни интервью, в каждом интервью эта беда случалась Вот это вот дичь под названием онлайн-концерты Да, у многих практически не было вы- выхода Надо поддерживать форму, надо чувствовать, что ты нужен Надо устраивать эти онлайн-концерты Но, с другой стороны, когда музыкант, который вчера собирал ну, определенного рода аудиторию И между ними, между сценой и аудиторией был некий провал, в хорошем смысле этого слова было некое расстояние, которое всегда И музыкальные лейблы, и пиарщики Они сознательно создают вот этот вот Разрыв, чтобы музыкант был для слушателей Скорее праздником, а не обыденностью А потом музыканты появлялись В домашних тапочках, как милые котики Играли на кухне, но и это Не самая большая проблема, хотя, конечно Я всегда утверждал, что это Еще отдаст свои Что называется, результаты, и это сильный удар По имиджу, хотя на фоне Тиктока и там. подобное Это тоже спорно Но главный вопрос-то в общем Музыканты оказались один на один Со своими слушателями И случилась беда практически у всех Другое дело, как кто на это реагировал Есть такая Замечательная книга у писателя Минаева «Медиа Сапиенс» штука, которая, ну, наверное, если кто не читал, а, и вы собираетесь пиарщики обязательно, это прям сделать настольной своей книгой, и есть там один эпизод, когда пиарщик как раз таки, ну, правда, не не особо ответственном состоянии, но он говорит с народом, понятно, художественный образ, но, тем не менее, он коррелируется с тем вопросом, который я вам хочу задать, он говорит о том, что мы, пиарщики, придумываем разные истории, стараемся, не спим, пьем до упада, чтобы хоть что-то придумать, чтобы зацепить вас, вот это вот э, народное массы, а вы, как были пять лет назад, такими остаетесь. И вот тут как раз-таки мы подходим к вопросу. Практически у всех музыкантов случилась самая беда. Они общались с экраном своих смартфонов, камер, планшетов, и они видели, они экспериментировали, записывали альбомы, делали какие-то фиты для них, может быть, невообразимые. Старались создать какую-то повестку А им писали Те же вопросы, причем теми же Фразами, теми же формулировками Как и до экспериментов, до всего этого Есть у вас какое-то разумное Объяснение? Я не хочу сказать, что публика Она Ну, какая-то слабая в своих мировосприятиях Им эти эксперименты до фонаря Ну, все-таки это обидно будет, наверное Для слушателей определенного рода музыкантов Но это жизнь, и это случилось Вот есть у вас объяснение, почему же так происходит Что музыканты стараются, пиарщики стараются, не спят А народу, в общем-то, все равно
2: Ну, на самом деле, быстро ничего не меняется И восприятие наше тоже быстро не меняется я смотрю э, очень внимательно в последнее время, особенно за реакцией аудитории на разного рода релизы команд, с которыми в том числе я работаю, и в принципе да, каких-то других артистов, потому что сейчас очень-очень много всего происходит, несмотря на вот эту пандемию, несмотря на э, самоизоляцию. И да, безусловно, э, люди во многом реагируют, как и раньше реагировали, но э, сложно ожидать, что так быстро что-то поменяется да, в их реакциях. При этом я могу сказать, что есть артисты, которые смогли за это время наработать дополнительную аудиторию и значительно вырасти в охватах, в том числе там, своих альбомов или там, своих новых клипов. Потому что люди сидят дома, да, они соответственно, все равно там, втыкают в экраны гаджетов, и так или иначе да, на них что-то вот выпадает там новое, они что-то для себя видят. То, что до этого может, на ну, что до этого не хватало времени. Сейчас время появилось. А, хорошо, или, э, хорошо, хорошо ли то, что реакция м, похожа как и была до этого или плохо? Да, сложно сказать. Ну, то есть это просто данность, да, и мы же работаем в том числе и с аудиторией, которая вовлеченная, да, ее, безусловно, ну, ощущение, что ее меньше, да, чем там, хейтеров, например. Всегда проще сказать, что вот, вот это плохо, здесь вы недоработали, вот здесь вообще песня какая-то слабенькая, о, да вы 20 лет назад были круче, чем сейчас. То есть вот одна, например, из команд, с которой я работаю постоянно, это группа «Ногу свело». Группе «Ногу свело» уже больше 30 лет. И, безусловно, они постоянно получают такие комментарии, как «О, ну, это не Харумамбарум», «Это не наши юные смешные голоса», или «О, ну, тут вы что-то не дотянули», или наоборот, начинают сравнивать со старым творчеством, говорит, «О, вот это вот прям как у вас раньше было». Хотя э, группа «Ногу свело» развивается перманентно, постоянно ищет новые способы продвижения, новые языки, общения с аудиторией, и очень-очень многое делает Нового, что раньше не делали. Максим следит за тем, что происходит на рынке, он отслеживает действия коллег, постоянно смотрит какие-то тренды, какие появились, а что можно сделать тут, а как можно сделать там. Постоянно растет как как музыкант. И есть люди, которые это оценивают, они это видят. А есть люди, которые говорят, ну, все то же самое, или это хуже, чем было, или ничего не говорят. Такие люди были, есть, будут. Ну, К сожалению, к счастью, это нормально. Но э, мы увидим, насколько это хорошо или плохо сработало в отчетах по стримингу э, с разных платформ цифровых, насколько слушали песни в последнее время. И мы увидим, естественно, на концерте. Если прибавится количество людей на концертах, значит, мы все делали правильно. И команда делала правильно, и... То есть музыканты делали правильно И команда менеджмента Все делала правильно Потому что в итоге ну, то есть Нет более э, адекватного Как правильно сказать Даже неадекватного нет Нет более четкого ответа Чем цифры Поэтому мы все увидим просто по цифрам Ну а то, что люди э, Иногда э, Даже не понимают, что хотел Донести до них музыкант Ну, увы и вот можно я еще скажу по поводу первой части, вот, когда вы не задавали вопрос, а вот рассказывали в целом о ситуации, по поводу а, того, что вот слушаешь музыку, слушаешь какую-то песню, вовлекаешься и думаешь, что вот она такая же, вот я, я такой же человек, это прям все про меня. А потом общаешься с этим человеком, написавшим эту, эту песню, и разочаровываешься. Такие ситуации у меня в том числе были. И мне в данном случае проще, чем журналистам, потому что я могу выбирать, с кем не работать. Ну, журналисты тоже могут да, выбирать, с кем делать интервью, с кем не делать, но тут, мне кажется, вот у вас, э, то есть вам чаще приходится общаться с теми, с кем, может быть, и не хотелось бы, и с кем, может быть, и неинтересно, или кто разочарует, чем вот пиарщиком, потому что у у пиарщика в активе, ну, сколько может физически быть команд одновременно, ну, там, 3, 4, 5, ну, может быть и больше, да, если особенно это какие-то точечные, разовые акции, но все равно в данном случае гораздо меньше, чем вот то количество людей. Вот вы говорили, да, там полсотни, правильно я запомнила интервью у вас было? Ну,
1: полсотни это за буквально буквально пару месяцев. Да, 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 да. Как раз-таки uh-huh. маркирую вот эту пандемийную упору Потому что и риторика, все изменилась И у музыкантов И они как-то стали ближе к аудитории И поскольку, чтобы этот вопрос не убежал У нас появился uh-huh. дня Вы а, с а, ваших а, точек входа в профессию расскажите а, Опять-таки я буду топить за народ, uh-huh. за массы где рядовому слушателю расставлять флажочки между музыкантом, его творчеством, его продуктом, и музыкантом-человеком, спикером, который приходит в эфир и потом разочаровывает. Не только меня разочаровывает, но угу. и нам прилетает о том, что говорят, нам пишут потом. Угу. А, вот, а зачем вы его позвали в эфир? Я тоже слушал его музыку. У нас с ним все было прямо хорошо, идеально. Идиллия такая была кармическая. А вы потом позвали, он меня за час, прям вот как спикер разочаровал. Где ставить флажочки есть Еще... разводинять?
2: Мне кажется, что сейчас, в эпоху социальных сетей, когда все на виду, это уже невозможно сделать, ну прям до конца. Мне в свое время тур-менеджер одной очень известной рок-группы российской, прям, я бы сказала культовой, сказал: никогда Маша не дружи со своими музыкантами, потому что это тоже чревато, ты начинаешь к ним относиться уже не просто как к своим.. Я не люблю в данном случае слово подопечный, никогда его не использую, но почему-то сейчас мне никакого я не могу подобрать какого-то аналога, синонима к этому слову правильного, да. Но вот когда ты работаешь в команде и вот работаешь над этим артистом, над я имею в виду над его музыкой, над его проектом, над его группой, а не над сверху, то Если ты переходишь вот эту черту из рабочего в дружескую, то тут тоже могут откопаться какие-то совершенно нелицеприятные... Нет, слово «нелицеприятные» неправильно использовать. Я обещала себе больше его не употреблять. Говорят, что это речевая ошибка. Так вот, какие-то неприятные, не то есть какие-то качества личности, которые... Вот тебе как человеку не нравится да? Увы, этого не избежать И в данном случае уже стоит там выбор да, Работать с ним дальше или не работать Я не считаю, что Это плохо, что музыканты сейчас Вышли к своим слушателям В домашних тапочках Чуть ли не зубной щеткой Я с огромным удовольствием сама смотрела прямые эфиры Робби Уильямса из его дома Он каждый день на протяжении, по-моему, нескольких месяцев просто каждый день выходил в прямой эфир и два часа перепевал чужие песни. Или он что-то рисовал, он общался с аудиторией. И наоборот, у меня от этого возникло желание купить билет на его концерт, причем совершенно неважно, мне кажется, уже в какой стране. То есть, как только он объявит тур ближайших концертов, я стану одним из первых людей, который побежит покупать этот билет. Хотя я и до этого относилась очень хорошо к Робби Williams, а тут он для меня прямо открылся с новой стороны. И настолько настолько вот эта его открытость и душевность зацепила, что прямо хочется хочется на концерт. И в данном случае, если музыканта как правильно как правильно сказать как правильно сформулировать если, если музыкант понимает что он не хочет быть открытым со своей аудиторией если он интроверт а среди музыкантов таких очень много если он очень оберегает свое личное пространство то конечно лучше ему не делать таких прямых эфиров и То есть и он в таком случае будет защищен в своем маленьком мире, и его аудитория, да, не потом не скажет, что он мизантроп и вообще терпеть не может людей, и э, я больше на его концерт не пойду, потому что он плохой человек. Эм, Но если уж вышел. И в прямой эфир, да, то тут приходится отвечать за свои слова. Мы знаем прекрасно, было несколько скандалов, когда медийные люди в прямом эфире говорили абсолютно неправильные, некорректные вещи, и потом их за это активно хейтили и в соцсетях, и лишали каких-то контрактов, день соответственно, наказывали рублем, потом они многие извинялись. А, да, увы, в этот момент команда пиарщиков не может да, выйти там, в прямом эфире, прям вмешаться в прямом эфире, выйти и сказать, там, ты говоришь ерунду, давай прекращай. Приходится это отрабатывать уже команде после. И вот тут, кстати, тоже очень важный момент. Какая команда? Антикризисный пиар – это тоже очень важная вещь, и уметь правильно отработать ну, вот такой негативный кейс – это тоже нужно уметь. Если уж э, спикер, ну увы, там, как-то что-то сделал неправильно, тут уже ответственность на менеджменте. Ну, и, естественно, на самом спикере в том числе. Поэтому я считаю, что это скорее, если резюмировать, да, я так пространно ушла немножко в другую область, если резюмировать, то я считаю, что выход в прямой эфир и быть ближе к аудитории – это лучше для большинства музыкантов, но тут нужно, конечно, понимать, просто заранее для себя решить, готов ты, себя показать вот искренне как ты есть или нет и если уж показал то будь готов к тому что будут люди которые от тебя отвернутся больше не придут на твои концерты и больше никогда не, не скачают твои песни в айтюнсе Увы, но таким же образом ты можешь найти какую-то другую
1: аудиторию Окей, okay, давайте тогда еще о глобальных кейсах поговорим Два кейса, которые на нас, как журналистов Даже в богоспасаемой Беларуси Просто зацепили за живое Потому что а, тут уже не обман на, на фоне того, что спикер как-то не так сказал Может быть, у него день неудачный uh-huh. Как раз-таки история длиной в жизнь Два спикера, два маркера Один из них а, вообще фаворит из вашего шорт-листа Господин Шнур uh-huh. И второй кейс это господин Вакарчук с его политическими приключениями. Угу. А вот как вам кажется, опять-таки с позиции скорее не человеческих, а скорее с профессиональных, когда человек строит свою карьеру совсем на придуманных историях, то есть он скорее играет угу. в жизни? И господин Шнуров, который э, Тоже в последнее время и в политику ушел Сейчас еще и генеральным директором Канала РТВА и стал uh-huh. адресом, Прошу прощения Или Бакарчук, который э, Буквально не прошло и года Что называется, всех Украинцев взывал э, голосовать за свою политическую партию, но ведь это совершенно некрасиво, потому что ты понимаешь, что для этих людей во главу угла становятся деньги и какое-то общественное признание явно не у своих слушателей, а у людей э, из высоких кабинетов, и они встраиваются в эту систему, хотя изначально, что один, что второй, достаточно бунтарно входили в музыкальную индустрию. Э, Как вам кажется, опять-таки с позиции пиарщика, а вот это уже даже не кризисный кейс, это уже какой-то совершенно абсолютно непонятный кейс, как с этим бороться. То есть есть история, которая, на которую артист работал. Uh-huh. И у него есть эта любовь народная, что у Аркачука, что у Шнурова она есть, и есть абсолютно любители его творчества, которые глотку порвут за своего любимца. Но с другой стороны, абсолютно перемежовая собывательская история, ты понимаешь, что эти люди... Они просто преследовали свои абсолютно меркантильные цели, обогащались. И, в общем-то, чего стоит только история с неуплатой его Корчуком налогов, концерт, mm-hmm. который которые он играл, и его приезд в сложные для украинцев времена играть в корпоратив, закрытый корпоратив в городе Минске, тоже большой скандал был. Есть у вас понимание вот таких вот кейсов? Они, конечно, случаются. Mm-hmm. Два самых больших кейсов в нашей, в вашей, в нашей mm-hmm. стране. Но вот ваш ваш взгляд, ваша позиция на такие истории.
2: Я сейчас скажу с точки зрения обывателя прежде всего потому, что Что Вакарчук, что Сергей Шнуров является одним из моих самых любимых музыкантов, в принципе. Именно вот Просто как миломана, как слушателя. Да? И я даже на концерт Океанельзы ездила в Минск в сентябре, по-моему, в сентябре он был, потому что ну, группа Океанельзы не приезжает в Россию по своим политическим убеждениям. Но как человек из музыкальной индустрии, я считаю, что нельзя мешать политику с музыкой. Если ты музыкант, то прежде всего ты музыкант. Если ты начинаешь уходить в политику, то... То есть я считаю, что везде должны быть профессионалы. И мне... Я не знакома, к сожалению, лично или, не знаю, к счастью, ни с тем, ни с другим, и я не могу оценить, насколько они компетентны в политике, именно как политические деятели, насколько они могут э, занимать эти посты и быть действительно полезными для своих государств. Поэтому в целом я считаю, что если ты профессиональный музыкант, то будь профессиональным музыкантом. Не уходи в, в ту сферу, в которой ты ну, не такой профессионал. Да? Ну, в общем... И плюс я вообще в принципе не за, не за смешение. То есть я не считаю, что эм... то есть я считаю, что музыканты как лидеры мнений должны прежде всего следить за тем, что они говорят, потому что к ним очень прислушиваются. Э, поэтому... Эм... Я, насколько слышала, Вакарчук сейчас планирует уходить из Рады, вот по крайней мере. Нет, да? он уже, он а, уже ушел, да? он, уже,
1: он даже лишился статуса депутата.
2: Мне, честно говоря, очень сложно оценить, насколько... Насколько это серьезно повлияет на их карьеру и на их признание аудитории, и насколько много людей отвернется от, от них, как от музыкантов, после того, как они ушли в политику, и после их достаточно жестких заявлений, особенно у Корчука, да, по отношению в том числе к России, У меня в семье была целая полемика на этот счет, потому что э, вот когда я собралась ехать на концерт э, группы «Океана Эльзи» в Минск, мне мой брат сказал, что «Ну ты же знаешь, что он говорит про Россию?» И когда я приехала, то есть вот когда я была на самом концерте, э, Вакарчук, естественно, свою позицию высказывал, зная наверняка при этом, что большая половина зала приехала тоже из России. И, в общем-то, было все понятно, что он говорит. Я в этот момент старалась абстрагироваться и делать вид, что я вообще ни слова не поняла, что ну, вот, он говорит по-украински, то есть, ну, просто что-то, просто красивый язык, что-то там звучит, потому что мне, честно говоря, вот как слушателю не хотелось вникать, потому что это было неприятно, Вот если уж так. Но тут я даже не знаю. При этом я не могу сказать, что я лично, как пользователь, стала меньше любить одну или другую группу, да, Вот как-то это все работает почему-то. Я даже не знаю, на каком каком глубинном уровне это должна быть любовь к музыке, чтобы что бы ни сказал артист, все равно равно ему это как слушатель, как фанат прощаешь. Вот у меня как-то с этими обоими артистами происходит именно так. Понятно, что если сейчас Сергей Владимирович, Сергей Шнуров уйдет из политики, вернется обратно в музыку, хотя вот он тут на днях ну, вчера, по-моему, выпустил новый клип, то о, возникнут опять вопросы, да, как же его там, политические убеждения. Мне вот действительно пока сложно. Может быть, я сейчас мы продолжим интервью, я подумаю еще, что как я могла бы ответить на этот вопрос. Пока вот мне, честно говоря, тяжело. Пока только, знаете, такое больше эмоциональное... Потому что любимые
1: артисты Хорошо, давайте я хочу поговорить с вами об истории, в которой вы принимали mm-hmm. участие И в которую, э, ну я не знаю, вот как с журналистом, он вроде бы должен быть таким э, достаточно, ну на, на лучший случай нейтральным, а еще лучше субъективным Но меня когда-то абсолютно дернула красивость, медийная красивость истории с группой «Права» oh. А, Медийная красиво заключалась в том, что Ребята абсолютно, как-то были Абсолютно органичны, плюс а, Контракт с Universal, плюс а, Юрий достаточно удобный и уютный Спикер, uh-huh. объясните мне Почему, ну вот Не раскрывая секретов, потому что без ребят Ребят обсуждая, это Тоже та еще история, может быть Какие-то объективные факторы Почему при всем, при том, что История действительно Делалась красиво по европейским uh-huh. стандартам плане медиа, ребята так и не стали артистами пула Первого канала, Вечернего Урганта и тому подобных медийных проявлений.
2: Тут, знаете, работает определенная магия. Никогда не знаешь наверняка, что выстрелит это, вот если вернуться на несколько вопросов назад. И иногда все очень продумано. То есть я говорю сейчас не про циничную продуманность, хотя ну, в ней тоже. Это совершенно нормально, я считаю, когда артист думает о том, как он выглядит, о том, как он выглядит суммарно со всеми участниками команды, насколько органично, что и как он говорит, о чем он говорит, какие песни он пишет, соответственно, как он общается с аудиторией. То есть, ну, как бы это цинично не звучало, это ну, тоже все продумано. Это не значит, что это что-то купленное или что это продюсерский проект. Нет, это просто, ну, проект не сделанный на коленке, то есть профессионально сделан. Как, ну, если анализировать вот уже постфактум, хотя я на самом деле надеюсь, что это еще не постфактум, потому что группа не объявляла о своем распаде. Группа стоит на паузе. Возможно, когда-нибудь мы еще услышим от группы права новой песни. Я очень надеюсь, что они допишут вторую часть своего альбома, потому что они выпустили только первую часть альбома "Личка" и в общем, не хватило какой-то вот этой магии, но при этом ребята сейчас участвуют в разных других проектах. Один из них очень известен и очень популярен. И вот он сработал. И он был настолько же вдумчиво сделан. Я сейчас пытаюсь избежать слово «продуманный», потому чтобы да, не связывали это действительно с каким-то продюсерским, да, с продюсерс- негативным продюсерским вектором. А именно «вдумчиво сделанный» Вот сейчас есть такой проект, и у ребят скоро будет очень большой концерт, и будет большой тур, и тур большой до этого тоже был. В принципе, все, кто следят за участниками группы «Правада», особенно за Юрой, я думаю, знают, о каком проекте идет речь. Я просто считаю, что я не, ну, не имею права его сама называть, но, в общем... Кто, кто фанат команды и кто следит, тот точно поймет. Ну, в общем, вот там все сработало. И вот, видимо, что-то было все равно не, не да? может быть, в самом в самих песнях, может быть, в образе. Сложно сказать. А может быть, просто не хватило времени. Может быть, не хватило терпения. Потому что вот, ну, не выстрелил проект прям сразу же. И парни решили, ну, может быть это и не сработает в дальнейшем. Может быть, для провады стоило там, продолжать поступательно действовать, как они действовали, и через пару лет мы бы их увидели на сцене стадиума. Но мы их и так увидим, но в рамках других команд.
1: Окей, okay, хорошо, но если отбросить романтизм, есть место, история о том, что есть правила игры, и если у тебя нет широких связей в тех же самых Конторах, которые занимаются продвижением музыкантов телеки, если у тебя достаточно ограниченный бюджет, каким бы ты ни был бы талантливым, но ну, тебе в общем, дорогу по большому счету на массовые мероприятия, скажем так, я не говорю про кремлевский дворец mm-hmm. съездов, но даже какие-то эфиры по федеральному радио и телеканалам, по большому счету, закрыты.
2: А тут сейчас вот такой, знаете, спорный вопрос. Потому что если мы говорим про поп-проекты, то, безусловно, да, это так. А если мы говорим э, про современные и рок-проекты, и, кстати, и рэп-проекты, и инди-проекты, то во многом сейчас все идет за счет контента. То есть, объясню. Есть, э, есть группы, которые э, становятся интересными для СМИ, только когда они уже собирают залы в несколько тысяч человек. Точнее, СМИ в этот момент начинают понимать, что это новые герои поколения. И зрители, слушатели о них узнают не из интервью на радио или на телеке, или даже не из вечернего Урганта, а из соцсетей. Из рекомендаций своих любимых музыкантов. Сейчас очень круто работает вот эта история, когда музыканты поддерживают друг друга, выкладывают там в stories или в постах в соцсетях свои какие-то рекомендации. И особенно если мы говорим про музыку, которая нацелена больше на подростков, которые в принципе гибче, да, и больше интересуются новым и ищут новое, то они переходят по указанным ссылкам слушают и тут им заходит или не заходит. тут уже вопрос контент сейчас время такое что самое главное это сами песни а даже не способ их упаковки хотя способ их упаковки тоже безусловно вот прям очень важен если мы возьмем как пример группа френд зона то тут э, круто сделано все то есть как бы кто бы не относился к их песням э, Тут даже те, кто их не любит, не могут не оценить, насколько здорово и качественно все сделано.
1: Ну, Мария, Мария, да. давайте я вас, чтобы, чтобы у нас да. э, не было потом, чтобы мы не уходили да. от этой повестки, смотрите, опять-таки, френд-зона. Я буду оперировать, наверное, теми, кто на слуху. Да. Э, Пошлое да. Где-то немножко особняком в этой истории стоит кис Ну, хотя бы потому, что девчонки достаточно талантливы, но с другой стороны, это все уже не про искусство. Это.. Скажем так, продукт Причем продукт не самого высокого качества Не в том дело, что он плохо сделан Это продукт рассчитан не на самую Интеллектуальную аудиторию И в общем-то Ну не знаю Через 2-3 года Об этом вряд ли кто-то будет серьезно вспоминать И даже те люди, на которых Сейчас это рассчитано Вас, опять-таки, как человек Который внутри этой истории Ну вот кто знает, говорит Что вы везучие, вам везет через, не знаю, месяц-другой вас позовут в пиар-компанию какой-нибудь условной пошлой моде. Есть у вас какие-то внутренние такая не инструкция, а самой для себе написанное правило? Я, например, понимаю, я знаю, что даже белорусские ребята участвуют в пошлой моде, но я не могу серьезно относиться к этой команде именно как предмету искусства. да. Это имеет место быть. Но опять-таки я говорю, что меня дергает тот факт, что это все направлено на не слишком интеллектуальную аудиторию. И даже более скажу. Францоны, киски из Пошлой Моли и тому подобные группы, они скорее несут вред и зло, как и всемирное зло, вышедшее из Беларуси, Тима белорусских, которые не оставляют шансов крепнющим умам подростков и становятся для них героями, и это ведет к подражательству. И потом я буквально в Беларуси даже видел людей, которые апеллируют в разговорах фразами из песен на Пошлой Моли. И, ну уж не знаю, честно говоря, в этом есть большие вопросы эстетства такого Но, с другой стороны, опять-таки, мы к вашим эмоциям, к вашим принятиям прав... Сама, некая самоцензура Есть у вас э, Как бы не был успешен проект Есть для вас какие-то линии, Что вы не войдете по каким-то своим э, Физическим и моральным понятиям В э, пиар-команду того или иного артиста Давайте без mm-hmm. критики Но вот есть ли, есть, осталось ли э, Понимание того что ну вот А потом как ты будешь На себя-то в зеркало
2: Тут Тут такой момент. Нет ничего более объективного, чем субъективное. Для меня, по крайней мере, вот если мы говорим про выбор проектов, с которыми я работаю. Поэтому исключительно вопрос внутренней вкусовщины и внутреннего ощущения. То есть, если мне близко то, что люди говорят со сцены то, о чем они поют, или ну, мне вот искренне нравится, и мне нравятся эти люди, я пойду работать с этой командой, даже если она обществом не поощряется. При этом, если это, то есть, если это группа, которая вызывает у меня искреннее отторжение, вот просто человеческое, ну, то есть как как даже и как слушателя в том числе, но при этом я могу там сколько угодно хвалить их за профессионализм, то я, конечно, не пойду с этой группой работать, потому что мне будет невозможно продать то, во что не, ну, что не любишь, и во что не веришь. Продать в данном случае я имею в виду ну, более широкое понятие этого слова, то есть ну, пиар – это же тоже своеобразная продажа, да, и когда о ком-то рассказываешь, ты в этот момент, там или рассказываешь любимой книги ты в этот момент ее фактически продаешь. Вот тут то же самое. То есть нужно работать... Я вот искренне за то, что нужно работать только с теми, кто тебе близок и кого ты любишь. В тот момент, когда любовь пропадает, когда между вами пропадает вот эта химия, и когда ты понимаешь, что тебе больше не интересно, тебе не близко, тебя не цепляет, то нужно уходить даже во благо этой же самой команде, потому что наверняка найдется другой человек на твое место, который сможет сделать гораздо круче, который будет в них верить больше, который будет полностью совпадать с ними в их позиции, или ну, практически полностью. И, кстати, по поводу м- 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 вот команд, да, которые вы назвали, в том числе группы Кискис, Группы Кискис я лично знакома и очень дружу с некоторыми ее участниками. И Я видела, как этот проект создавался, как он начинал, и сколько сил, терпения, труда и времени, и таланта было в него вложено. И в эту группу я лично верю бесконечно. И если ребята мне в какой-то момент позвонят и скажут, «Маша, ты будешь с нами работать?», то с группой «Кис-Кис» я буду работать безусловно, потому что они... Я я не считаю, что они вредные, кстати. И то же самое, я бы не сказала, что группа Френдзона вредная или пошлая моли, они говорят о том, что близко подросткам, да, на каком-то очень простом языке, но понятном подросткам. Потому что мы тут не совсем недавно обсуждали с мамой такой вопрос, что вот есть команды, которые запрещают. Вот в том числе в России, да, вот была целая волна запретительных указов, когда концерты отменялись, в том числе по политическим убеждениям участников групп, ну и считалось, что вот эта та же самая группа Франзона, это группа вредная для подростков. Но если мы вспомним то, на чем вот я, например, выросла, вот мне сейчас 32 года, что я слушала свои там 15 лет, а, там 16, 17, там, 18, да, когда вот формируется а, особенно вот, вот это со- сознание, да, уже взрослого человека, я слушала, например, группу Дженейр. Если очень внимательно послушать первый альбом группы Дженейр, то я не думаю, что там найдут, то есть критики найдут очень много жизнеутверждающих вещей. Там же и про алкоголь, и про наркотики, и про беспорядочный секс. И, а если копнуть еще дальше, то, в принципе, и у групп, даже всеми любимой группы Чайф есть песня... Ой, я сейчас боюсь наврать со словами, но у меня есть, у меня две подруги и обе упруги. Обе упруги и обе имеют заслуги. Или группа ноль, да. То есть, когда поют откровенно про наркотики, ты понимаешь, что, о чем идет речь, но они же поют, то есть люди их принимают или пьют не потому, что музыканты об этом спели, а музыканты об этом поют, потому что... Так есть. Да, тот же самый Высоцкий, если совсем уже о святом. Поэтому я просто считаю, что они эм, э, продукт своего поколения, своего времени. И они такие популярные не потому, что в них вложили продюсерские какие-то деньги и искусственно их раскрутили, а потому что сейчас именно эти песни больше всего цепляют молодежь. Я считаю песню «Молчи» группы «Кис-Кис», очень крутой. И клип, который они сделали, потом о котором говорил Дудь, и эту, эту же песню они спели в Черном Урганте», очень сильный. И она же тоже очень глубокая. И она, в принципе, о домашнем насилии. И будет очень здорово, если благодаря этой песне, вроде, достаточно простой, да, то есть, как бы, какие-то совсем жесткие ситуации там не поднимались, и не было показано прям всего в клипе, да, что могли бы, вроде, показать. Но я очень надеюсь, что даже вот это какое-то ну, мимолетное, там, ну, может быть, не настолько глубокое, не настолько глубокий разбор вопроса заставит кого-то об этом задуматься. И, может быть, даже кого-то остановит в домашнем насилии в том числе или там, в помощи человеку, который попал в такую ситуацию. Поэтому, вот, честно, не считаю, считаю вредным.
1: Принято. Хорошо, давайте еще об одном феномене поговорим, но сейчас уже достаточно по интеллигентному, uh-huh. и причем опять-таки я выбрал эту команду маркером по, и по причине того, что вы с ними сотрудничаете. Как вам кажется, в чем феномен, необъясним во многом феномен, и для меня, как для человека, который работает с медиа, группы Афинаш. Я интервьюировал этих ребят времен выхода у них
0: русского uh-huh. ума.
1: Это было одно из жесточайших разочарований моих как журналиста. Дело не в том, что ребят были плохи, как спикеры. Дело в том, что ребят были абсолютно постироничны. Я боюсь, что они даже и в жизни такие, как в творчестве. И они просто играли на своем поле и просто убрали ведущего. Угу. И как вам кажется, это опять-таки попадание в, во время или это... Уже абсолютно попадание в вечную формулу, что Россия для грустных, и вот эта вот древнерусская тоска, вечная безысходность, безнадежность, вот именно на этом парни сыграли, вот какие для вас истории, которые характеризуют феномен непонятный для многих, не только для меня, и для многих, или вот украинских uh-huh. коллег. В том, что мы не понимаем. Мы все понимаем, мы ребята отличные, но феномен их популярности для нас не объясним.
2: Я такая небольшая предыстория. Все-таки, ну, опять же, да, если отталкиваться от того, что нет ничего более объективного, чем субъективное, то группа Афинаж я лично услышала первый раз в эфире нашего радио играла какая-то песня, которая мне абсолютно не понравилась. Я тогда ее зашизами, еще чтобы просто понять для себя, а что это за группа, которая мне настолько не нравится. Значит, после этого я их услышала на каком-то, по-моему, на нашествии, если я ничего не путаю. Они были на нашествии, я так их услышала краем уха, и меня тоже, меня вообще не зацепило. Потом, спустя полгода после нашествия, я оказалась на концерте Animal Jazz, которых я очень люблю и очень давно слушаю. И они тогда разогревали Animal Jazz в стадиум в Москве. И причем моя подружка, с которой я ходила, сказала мне, что, мол, Маш, давай мы придем с тобой пораньше, послушаем афинаж. Я говорю, слушай, ну как-то у меня афинаж вот не очень. Она говорит, ну, мне кажется, ты просто их не расслушала. И, значит, я пришла на их сет. И тут мне понравилось больше, чем было до этого, но не могу сказать, что меня прям зацепило. А по-настоящему меня зацепило в тот момент, когда мы делали большой поэтический фестиваль вживую, это был второй наш фестиваль в прошлом году, год назад, это проект живых поэтов, самого крупного поэтического проекта в СНГ. И... Мы пригласили в качестве одного из выступающих, М. Калинина, просто одного с гитарой, чтобы он исполнил несколько песен. Он не является на данный момент автором проекта «Живые поэты», это ну, просто вот как музыкальный гость. И он, получается, выступал, по-моему, между, если я ничего не путаю, между Сашей Гагариным и Лехой Никоновым. Ну, то есть, был такой у нас абсолютный разброс по стилистике. И когда я увидела его одного с гитарой, вот тогда меня по-настоящему пробрало. Настолько это было искренне, настолько это было точное прямо попадание, вот, по крайней мере, в мое то настроение, состояние. И настолько это было мощно. У него невероятно крутой вокал живьем. И после этого мы как-то заобщались. А через какое-то время я работала в ультрапродакшн, меня привлекли на несколько концертов. Ультрапродакшн — это концертное агентство в мультимедиа-холдинге, там же, где наше радио, то есть те же, кто делает нашествие. И как раз первый концерт — это был концерт группы «Афинаж». И тогда я с ними познакомилась уже больше как с людьми. И было много коммуникации между интервью, там, по поводу каких-то рабочих процессов. Я очень проникла с ними как людьми. То есть я влюбилась в людей прежде всего а потом прошло еще некоторое время и ребята позвали меня работать с их новым альбомом то есть альбомом и соответственно туром который на данный момент пока не состоялся перенесен на осень и вот от этого альбома это пожалуй один из самых сильных и жутких альбомов, которые я слушала, вообще слышала в своей жизни. Я прослушала его несколько раз, я не могла потом два часа встать со стула и пойти спать, дело было ночью. Настолько меня прибило вот этим ощущением, насколько это круто и насколько это абсолютно безнадежно. И что я могу сказать, да, то есть в чем феномен, пожалуй, вот в этом их или феномен, кстати, как правильно феномен или феномен?
1: Ну давайте мы вот тут, мы точно будем оперировать, как нам, мы не лингвисты.
2: Хорошо, я э, говорю феномен, но сразу извиняюсь, если я говорю неправильно. Так вот, э, в том, что они абсолютно, то, что они делают, это абсолютно души. И да, безусловно, их музыка в основном, она очень печальна, да, она э, не в основном не про радостные моменты в жизни. И да, действительно, им говорят часто, да, что вы исполняете музыку из вот разряда, что Россия для грустных. Но в этом они настолько м-м, органичны, настолько круты. И у каждого человека бывают такие ситуации в жизни, когда не зайдет веселая песня, когда нужно о чем-то очень серьезном подумать или что-то серьезное пережить. Или а, когда переживаешь какую-то очень тяжелую ситуацию, и хочется услышать, что ты такой не один. И что кто-то есть еще, кто также ее переживает настолько же сильно. И вот в этот момент такие песни очень помогают людям. Я слышала очень много историй, в том числе вот от поклонников группы Афинаж, когда они пишут, что ваши песни не помогают жить. И это не значит, что они делают их печальнее, а наоборот. Люди чувствуют вот это вот, как это сказать правильно, вот Что они вместе с кем-то еще И кто-то также их поддерживает И то есть вот они на одной волне И плюс парни постоянно Экспериментируют со звуком в том числе И они очень растут как музыканты И вокально И вот один из лучших концертов Который у меня был в прошлом году При учете, что у меня было порядка Ну, я точно не считала Но больше 150 концертов за год Вот абсолютно точно это был их концерт на двоих М. Калинина и Сергея Сергеевича, когда они пели песни не Афинажа, а своих разных проектов, в том числе "Никого не люблю" и "Быдлоцикла". И то, насколько зал заводится от этих песен, насколько они вовлекаются, это, конечно, невероятно. Они очень здорово умеют работать с аудиторией Это одна из лучших концертных групп, которые я видел.
1: Мария Карпышева у нас сегодня Музыкальный менеджер, пиар-менеджер Как хотите называть, в общем-то тут а, в, вот в определениях можно заблудиться Потому что а, мы уже выяснили, что несмотря на это Маша еще и потрясающий человек Я хочу еще о вечном конфликте с uh-huh. поговорить я в музыкальную, причем вне системную в этой стране в музыкальную журналистику, сбежал из э, политтехнологов uh-huh. и сбежал, сбежал, потому что понял, что в музыкальной журналистике я гораздо меньше наврежу своему народу, потому что в политтехнологии э, гораздо больше можно сделать плохого для людей, потому что э, когда ты понимаешь э, примерную. Матрицу понимания твоего народа Ты можешь ей манипулировать В музыкальной журналистике ты, в общем-то, остаешься Ну, таким красавцем, но безвредным Но, тем не менее, смотрите Я когда э, Участвовал в политтехно- политтехнологиях И был спичрайтером э, Ну, это не моя особенность Это практически у 90% Людей, которые там работают э, Есть такая особенность, когда ты Сделал некий политический Эвент, но ну, слово такое о Которых в музыкальной mm-hmm. индустрии больше, но тем не менее, после того удачного ивента политического ты выходишь на улицу, и ты на всех не то что смотришь свысока, а просто смотришь как на плебс какой-то. Даже это уже не народ для тебя, а некая такая серая масса. Расскажите мне, пожалуйста, а что же происходит с музыкальными пиарщиками, когда они сделали потрясающий концерт, когда все уходят оттуда довольны? Есть какой-то разрыв личностной какой-то матрицы, когда ты понимаешь? что ты этих людей в хорошем смысле слова обыграл, подарил им приятное, его сделал им так хорошо, что им ни один босс на работе не делает. Есть какое-то чувство собственного величия? ЧСВ – это самое mm-hmm. знаменитое, оно повышается?
2: А, могу сказать именно за себя потому что я думаю, что у всех разные реакции. Я обычно выхожу с таких концертов абсолютно пустая, абсолютно опустошенная, потому что перед концертом обычно, если это большой концерт, особенно на какой-то большой площадке, идет такое огромное количество работы, просто на износ. И в этот же день, в том числе, если, там опять же, как пиарщик работаешь, то стоишь на аккредитации, общаешься с журналистами, занимаешься фотографами в фотопите. Очень много задач вне этого. Часто прилетают там быстрые какие-то вопросы. Слушай, срочно надо накормить музыкантов. Или там друг музыканта подрался с кем-то в зале, его забрали, там, охранники куда-то увели, нужно срочно звонить кому-то и выискивать его, и вызволять. То есть, ну, какие-то такие тоже вещи, да, случаются. Это совершенно нормально. И, то есть, не бывает идеальных концертов в плане того, что обязательно что-то пойдет не так, поэтому ты всегда находишься в состоянии боевой готовности, и, то есть, в состоянии вот этой собранности. И поэтому, конечно, когда концерт заканчивается, а если это еще череда концертов, которые идут прям один за другим, то... В этот момент просто хочется лечь звездой на мостовой или прямо на асфальте, или дома на кровати, и желательно ни с кем не коммуницировать на протяжении ближайших суток, потому что нужно восполнять вот этот вот внутренний баланс, и просто сил нету, потому что вот в это время ты находишь ты просто в состоянии концерта ты оголенный просто как провод, ты чувствуешь любые, любые нюансы, где что пошло не так, и бежишь это все исправлять, то вот, конечно, нужно потом как-то это все восполнить. Поэтому вот нету никакого такого высокомерного ощущения или чувство превосходства над людьми, что вот из разряда смотрите, я знаком с этим музыкантом. Хотя, кстати, вот я знаю такую категорию людей, это не всегда даже прям менеджмент артистов. Часто это просто люди, тусовщики из гримерок, которые. которых видишь из концерта в концерт, прямо, ну, то есть вот они знакомые техников, часто даже не самих музыкантов, но они любят выложить свои свое селфи куда-то в Инстаграм, например, со звездой. И как бы вот за счет этого показать, что смотрите, я с ним лично знаком, а я тут пью с ним в гримерке пиво, а меня допустили в гримерку в целом. И то есть я вот такой крутой. Вот нету. У меня даже фотографий с моими артистами нету. То есть э, последняя такая фотография у меня была с Сашей Гагариным из группы Сансара, когда он подошел ко мне сам и попросил фотографа нас сфотографировать. Сказал. А фотограф еще наш общий друг, и сказал, Миша, а сделай мне фотографию с Машей. Вот, вот это, кстати, очень приятно. Но вот, вот, пожалуй, только такие фотографии у меня есть. Или случайно бэкстейдж кто-то там где-то сфотографировал. Вот как-то, не знаю, вот у меня лично вот нет такого ощущения, которого спрашиваете.
1: Хорошо, Мария, смотрите, давайте о целеполаганиях поговорим, потому что, опять-таки, меня как-то, я не помню, в в канун какого года это было, но буквально накануне одного из новых, наступающих новых годов, я в ВКонтакте, если не ошибаюсь, на вашей странице читал текст, который вы о сложностях, о трудностях и о радостях организатора концертов писали. Я вот сидел ночью и человек, который проработал и в политтехнологом, и спичрайтером. Я очень хотел вам ответить, но я понял, что мне нечего добавить. Вот просто ни одного слова. Я и публично хотел ответить, и в личку написать, но я не нашел нужных слов. По-моему, это какая-то вершина уже того, как можно описать свои эмоции. Но, с другой стороны, есть же некие целеполагания. У вас красивая такая литературная или даже киношная история о том, что начинать работать, в, причем в не заштатном агентстве, а в агентстве кушнировых. Uh-huh. И потом расти, расти, начинать э, С неких ноунеймов и дорасти до... Я уже не буду ни, ни, Даже не берусь гадать, куда вы дорастете. но с другой стороны э, Есть же это м, Каждодневное понимание того Что ты приходишь на рынок, бабушки тебя Не узнают, ты приходишь в магазин э, Где, может быть э, В торговом центре играет музыка Твоих подопечных, ты садишься в такси Там по радио играет музыка Твоих подопечных, это плохое слово, я помню, что вы потребляете его, но тем не менее, но вы всегда в тени и, ну, это, это, это вот такая сложная психологическая история, она даже для мужчин, для мальчиков, чего ж говорить про барышню. А как вы нашли взаимопонимание того, что, может быть, даже работая с артистом из, ну вот буквально какого-то пула, который извечно на радио и любые Издания от «Коммерсанта» до «Космополитена» по любому поводу к нему лезут за комментариями, вы всегда будете, возможно, ваши слова будут проецироваться в этих самых изданиях, потому что артисту не досуг разбираться в эти моменты, он скорее позвонит менеджеру и пиарщику спросить, чего мне тут на это говорить, но вы всегда будете где-то позади вот этого самого медийного, медийного фигуры, работая в медиа, не являться медийной фигурой, это сложно?
2: А, это как раз плюс. Мне очень нравится в данном случае позиция нейромонаха Феофана, потому что вот он как раз исходит из того, что он не хочет быть медийным лицом. То есть у него есть очень известный проект, но он сам как личность хочет иметь возможность выйти спокойно на улицу, погулять с семьей, чтобы к нему не подходили. Да? То есть ну, было вот это свое личное пространство. Поэтому вот для меня, пожалуй, самое главное признание – Это признание внутри индустрии. Если мы говорим про именно, да, профессиональное какое-то признание. И когда мне невероятно приятно, когда мне говорят, передают чьи-то слова человека, о котором я знаю, потому что он ну, крутой представитель из индустрии, и естественно я как. Человек внутри процесса, обязательно слежу за тем, кто что делает, у кого какие концерты, где что происходит, а кто где публикуется, у кого какие интервью, где вышли. Ну, то есть, естественно, да, мы все отслеживаем работу коллег. Это абсолютно нормально. И учимся таким образом. Очень много идей приходит крутых благодаря коллегам. Так вот, мне безумно приятно, когда вдруг я слышу о том, что кто-то из таких вот коллег, которых я всегда считаю, круче, выше и сильнее себя отзывается о моей работе где-то в частном разговоре и говорит, что вот, ну вот здорово было сделано. Вот в этот момент, конечно, вот, вот это очень, очень тешит эго. Но вот вернемся вот к тому самому диагнозу, название, я не помню, название которого я не помню, когда тебе постоянно кажется, что вот ты, тебе просто повезло. Вот, вот все то же самое. И когда изначально я пришла в индустрию, у меня не было вообще понимания, куда идти, у меня было только огромное желание. Но я считаю, что уже его одного, любому человеку, достаточно для того, чтобы начать развиваться в той сфере, в которой он хочет. Потому что будь ты 150 миллионов раз суперпрофессионалом, знать все, всех и вся, и тебя все знают, но если ты не горишь своим делом, то тебе будет просто, простите за простонародное слово но более корректного в данном случае мне сложно подобрать более точного просто будет западло делать да если ты не горишь поэтому на уровне вот этого фанатизма от музыки я как раз и, и росла, и развивалась, и расту, и развиваюсь до сих пор. И в тот момент, когда у меня иссякнет вот это вот вот этот внутренний огонь, вот эта внутренняя любовь, вот тогда пора будет там, точно уходить из э, сферы. А пока, когда, если я вдруг, нет круче момента, если я захожу в магазин, а там играет песня группы, с которой я работаю когда я стою на списках на каком-то концерте еще в самом начале, на аккредитации, и там, что, например, гостей или журналистов, и я слышу, как... Ну, зал хором поет песню вот это самый крутой момент концерта для меня лично потому что я понимаю что все не зря что я работаю не зря что я работаю с таким артистом который вызывает такую бурю эмоций у людей и потом сама с удовольствием присоединяюсь к этому хору сама танцую последние вот концерты кровада, которые были мне даже незнакомые люди приносили воды просто там, мол, девушка, вы не останавливаетесь, вы танцуете, мы вот вам. А может хотите кофе, а может, еще чего-нибудь хотите. То есть вот так тоже люди реагируют. Поэтому я, видите, я не артист. Я не умею. Сочинять песни. Я не пишу стихи. Я никогда не писала стихи. Я даже никогда не пробовала. Я не чувствую в себе в этом силы. А чувствую силы как раз именно в том, что вот в этой опеке над артистами. Я же, ну, то есть, не только пиарщик и, наверное, я больше, знаете, латентный турменеджер. Моя, наверное, самая большая мечта это уехать в тур на 50 городов с командой и все это время заниматься их вопросами. Узнавать, где им поесть, как погладить им рубашку, кому как вовремя, когда встать. То есть, знаете, какое-то такое мамское вот это вот ощущение. вот и, пожалуй, именно такое. Вот мы, мы это среди друзей из индустрии называем обнимающий менеджмент. Вот, вот пожалуй, что-то такое.
1: Прекрасное определение, но тем не менее Смотрите, ведь о роли личности В истории, ваша бывшая Начальника, одна из медиаглыб Как бы к нему ни относились а Неоднозначные отношения даже у моих Коллег-журналистов, у господина Кушнира, или еще Одной медиаглыбы, любимого Мною лично Я его почитаю, наверное, как одного Из человек, который изменил мою жизнь Леонида Бурлакова У всех у них и Они только маленькая часть, я уже на более заметные персонажи, перечисляю, но это или русская ментальность, или черт знает что еще. Я не могу в этом разобраться, у этих людей спрашивать как-то не Камильфо, что называется, потому что они найдут, что ответить, но честного ответа я точно не получу. Абсолютно. У них есть некая такая история, что успех артиста Они даже не скрывают это, что это процентов 70 успеха продюсера, либо музыкального э, пиар-агентства, а уже где-то 30% на долю артиста, ну, потому что он талантливый, и пусть так и будет. Все-таки, вот оно же, ну, не знаю, видя, работы с этими людьми, с этими медиаглыбами, с э, их... Может быть циничным отношением к публике Циничным отношением к профессии Потому что я и Кушнира интервьюировал Это абсолютно человек, который не бравирует циничность uh-huh. а у него вот просто вот так вот получается Он просто вот так общается и считает, что мир должен играть по его правилам И это очень, очень элегантно выглядит а Все-таки а на каком этапе у вас То есть есть какая-то штука, наглядевшись на вот этих вот товарищей В живьем, причем uh-huh. интернете? Есть ли какой-то момент понимания Что когда-то вам будет Не хватать, когда Ну не то, что вас Говорю уж бабушки на рынках Не узнают, ладно, разобрались с этим Но где-то вам будет не хватать Что ваше имя Не вписано, ну, вписано Красными, а не золотыми буквами в
2: истории. Хороший вопрос Я, честно говоря, очень надеюсь Что я никогда Не, до... не дойду до состояния внутреннего, когда мне будет э, обидно, что вот мое имя не золотыми буквами. Потому что э, тут какой-то, знаете, девичий детский восторг, который мне позволяет э, очень много работать э, и который дает много сил. Я очень надеюсь его никогда не потерять. Безусловно, нет, я знаю людей, которые очень э, цинично И в хорошем смысле цинично тоже, да, как, например, Саша Кушнир Относится к тому, что они делают, но при этом Саша Кушнир невероятно душевный человек. Я, мне кажется, знаете, после этого интервью у всех, кто его послушает, будет ощущение, что я все говорю только очень хорошо. Но просто мне так, наверное, повезло, и плюс это действительно моя позиция по жизни. Я работаю только с теми людьми, которых я люблю. Если с человеком у меня не сходняк, если. Вот не получается, или вот как вы правильно говорили, слушаешь и думаешь, вот это классный артист, а потом начинаешь с ним работать и разочаровываешься в нем как человеке, я очень быстро стараюсь такую работу прервать и, в принципе, да, никогда больше не обращаться. Так вот, Саша Кушнир очень-очень душевный человек, и будучи в его команде именно как ну, подчиненная на протяжении пяти почти лет, Могу сказать, что он вот за любую из нас порвал бы просто любого. Да, безусловно, были разные ситуации, он там как шеф, естественно, не всегда был нами доволен, и не всегда, в общем, у нас были простые отношения, но при этом я чувствовала абсолютную защищенность с точки зрения вот его отношения к нам. И если у нас были какие-то реально серьезные проблемы, не было ни разу, когда бы он не спросил, чем он лично сам может помочь. И вот это тоже, кстати, важный момент. Каким бы циником он не был, каким бы просчитанным, продуманным он не был, он при этом сам невероятно человечный. И это то, что, мне кажется, тоже никогда в нем не пропадет, и слава богу, это тоже позволяет ему продолжать быть в этом музыкальном мире и писать такие гениальные книги, как он пишет, вот совсем недавно у него вышла книга про Майка Науменко, это же тоже от большой любви вообще к процессу, не денег ради совершенно. то есть на этом, ну, вряд ли он заработает какие-то прям огромные суммы. Я, честно говоря, считаю, если вот вернуться, вот уже от личности отойти и непосредственно к вопросу, который вы задали, я считаю, что прошли те времена, когда все решалось, прежде всего, менеджментом. Сейчас, вот опять же, в эпоху соцсетей, главное, самое главное – это контент. Это сам музыкант и его музыка, его песни. Безусловно, отличный менеджмент сможет правильно настроить таргет, сможет сделать кучу интервью, откуда дополнительная аудитория об этом человеке вообще узнает. Сможет простроить грамотно тур, вообще договориться о выступлениях на каких-то крупных площадках, фестивалях. Но что я заметила в последнее время особенно, многие журналисты напрямую идут к музыкантам, даже не к менеджменту, даже если с этим менеджментом они знакомы, Я тоже не знаю, что это. Это недоверие к менеджменту или это желание показать, что мы с ним знакомы на короткой ноге и мы можем сами решить вопросы? Или это просто непонимание процесса, зачем вообще нужен менеджмент? Или, может быть, это просто горький опыт, да, что тоже очень часто бывает, когда журналисты жалуются, я не раз слышала, что вот мы обращались к менеджменту, и менеджмент такой пафосный, неприятный, или вообще не отвечает, или э, грубо отвечает, а обращаешься напрямую к артисту, и он все согласовывает. Такие вот случаи тоже редкие. это ну, человеческий фактор, и непрофессионалов, и в нашей сфере действительно тоже много, как в принципе везде. К сожалению, этого не избежать. Так вот, э, у музыканта, да, вот Музыкант сейчас напрямую часто общается и со СМИ, и с представителями площадок, и с крупными фестивалями, в общем, поэтому прежде всего, конечно, прежде всего это музыка. И как мне совсем недавно сказал Александр Юрасов, это креативный продюсер «Квартирник» у Маргулиса, очень, очень точно, хоть может быть и обидно для менеджера такое слышать, но мы заменяемы, а вот музыканты нет. И мы за них не выйдем и не сыграем Мы не сочиним эти песни Мы не дадим эту энергетику Эту энергию для слушателей Мы вот эту Сказку и магию не создадим И мы То есть даже если мы очень крутые Профессиональные и вообще супер молодцы, То нас ну, в принципе Заменить ну, можно И есть кем А вот музыканты нет. Поэтому прежде всего это музыка. А уже потом э, папа менеджмент. Но все должно работать вместе суммарно в синергии, и тогда это сработает быстрее, и тогда будет результат круче.
1: Ну, хорошо, но я должен, конечно, обыграть эту историю, хотя бы так пунктивно, потому что вы действительно правильно очень сказали, что есть взаимоотношения журналистов и менеджмента артиста, uh-huh. и ну, я правда, я сделал уже практически тысячу интервью, мне есть уже наверное, uh-huh. есть писать о том, как организовывались эти интервью, иногда вот пафосности менеджмента просто вот, даже на удаление тебя все зашкаливает Но ведь это же тоже такая игра Когда ты общаешься с менеджментом Он говорит, дайте вопросы на согласование И вот эту вот тему трогайте Вы тут педалируйте, а это ни в коем случае Это ведь такая игра И э, слушайте, но ну, я не знаю Попадали ли вы в эти истории Я их точно видел своими uh-huh. глазами И более того, ваши коллеги Мне рассказывали про ваши истории, особенно с э, историями попаданиями на федеральные радиоканалы. Это тоже способ коммуникации, донос творчества, все это понятно. Но есть же истории такие, когда артисты приходят на радиоэфиры, прям вот буквально с менеджментом, и менеджмент прямо дает список вопросов с написанными ответами, и ведущий вот буквально не заморачиваясь по этим же вопросам ответам, задает вопрос, знает, что получит ответ, сидит, скучает. С одной стороны, это плохо, это обман публики и достаточно циничный обман, когда, но ну, ты понимаешь, что артист как спикер не потянет, а картинку надо делать. С одной стороны, да, а с другой стороны, ведь получается достаточно идеальная картинка, она очищена, она приглажена Вы за что, как, опять-таки, не как рядовой uh-huh. слушатель Не как обыватель, а как пиарщик Вы какую позицию? Что иногда лучше сделать картинку Или все-таки, ну, как бы то ни было Но должен быть какой-то момент честности Именно в создании некого медийного имиджа для артистов
2: Поскольку в основном я работаю с рок-музыкантами то тут, конечно, больше история такая трушная, да, как принято еще говорить. Поэтому они более искренне и более, ну, больше от себя говорят, чем ну, каких-то заготовок. При этом я абсолютно точно считаю, что любого артиста, особенно молодого, совсем зеленого, который не понимает вообще, кто он и как ему правильно о себе рассказать красиво, и теряется, краснеет, бледнеет и заикается при любом вопросе, то тут, конечно, нужно его подготовить. Но это уже работа заранее. Когда я начинаю работать с какой-то молодой группой, я обычно составляю список самых простых и достаточно распространенных вопросов, которые ну уж точно у них рано или поздно спросят. То есть, например, там, когда собрались, почему таким составом, как назвались, почему, так, ну, почему такое название, это действительно спрашивают часто, и какие-то такие вещи, их можно заранее отработать с группой не для того, чтобы выгладить картинку, а для того, чтобы музыкант вообще сам понял, а кто он, да, и что он из себя представляет, и чтобы не терялся, потому что если он потеряется в самом начале интервью, то, скорее всего, он замкнется и не сможет ответить на какие-то более интересные вопросы, даже на которые ему действительно есть что сказать. Поэтому, то есть, это такая заранее заранее работа, знаете, как тренировка перед каким-то спортивным соревнованием. Также отрабатывать мышцы, также умение говорить, нужно вот это все со своим музыкантом прорабатывать. Иногда приходится какие-то интервью проводить в формате сам придумываешь вопросы и, в общем, музыкант на них отвечает, потом рассматриваешь вместе с ним, а как он ответил, а все ли хорошо, а может быть, вот здесь вот по-другому, а вот, может быть, здесь такую историю рассказать. В общем, я в этом не вижу ничего плохого, то есть это просто, ну, заранее работа, опять же, там... Музыканты же заранее репетируют перед тем, как выйти на сцену и что-то сыграть. То есть такая же наработка навыков. Но я против таких историй, когда вот прямо вопросы, вот только эти и только эти ответы. У меня такого ни разу не было. У меня были ситуации, когда заранее мы обговаривали с журналистами, каких вопросов точно не касаться. Ну, то есть есть какие-то очень больные темы для музыкантов которые вводят их в состояние ступора или состояние грусти или злости, которые ну, лучше просто по-человечески обходить. Поэтому какие-то такие вещи я стараюсь заранее говорить, если они есть. Безусловно, всегда это максимально... Опять же, стараюсь сделать в дружеской форме, то есть мы же все хотим в итоге, да, и я, и журналист, и артист, чтобы интервью получилось классным, и чтобы оно было интересным, и чтобы всем интересно и комфортно было в этом процессе, и чтобы в итоге и слушателю, там, читателю было здорово это прочитать, увидеть, услышать. Поэтому вот какие такие вещи, ну, тоже позиции вин-вин, просто чтобы интервью было хорошим. Опять же, я часто... Перед какими-то, например, радиоэфирами или телеэфирами Распечатываю просто пресс-релиз о команде Потому что я лично сталкивалась с такими ситуациями Когда журналисты не готовились к интервью И даже не знали фактически, что за группа к ним пришла Ну это да, это
1: больная тема, это бывают такие истории
2: и тут приходится, ну, как-то заранее подготовить, или если, ну, я же не могу сидеть над человеком, да, и точно проверить, а точно прочитал пресс-релиз, который я прислала, то тут, конечно, просто распечатываешь, приносишь, кладешь прямо на стол перед журналистом, и он периодически, заглядывая в этот пресс-релиз, в ходе интервью тоже, ну, как, какие-то вопросы строит, что тоже помогает коммуникации, да, делает ее более, ну, какой-то развернутый и понятный. Вот, при этом... Эм, Есть у меня часть команд, которые просят с ними заверять, например, визуальный образ. Когда, например, вот прошел концерт, я кредитовала журналистов, фотографов, и потом фотографы пристают на согласование фотографий. Я всегда эти вещи обговариваю заранее журналистами и с редакторами, через которых идет аккредитация. Потому что есть люди, есть фотографы, которые скажут, нет, я не буду ни с кем ничего согласовывать. Это просто меня оскорбляет. И я понимаю эту позицию. Принимаю ее. Но если мой артист говорит вот только согласованные фотографии, значит, к сожалению, конкретно с этим фотографом на конкретно этом концерте мы проработать вместе не сможем. Но заранее все это обговорив, мы э, избегаем ситуации постфактум, когда э, фотограф опубликовал фотографии, э, звонит мне артист э, в истерике, почему у меня здесь такое там лицо, да, почему вообще взяли эти фотографии, я их не видел. И потом мне приходится общаться с тем же фотографом, и, в общем, иногда идут навстречу, иногда нет Вот В общем, чтобы избежать таких ситуаций, я считаю, что все всегда нужно оговаривать на берегу То есть, если у тебя есть какие-то специфические пожелания Если ты хочешь что-то заранее обговорить журналистам И попросить на чем-то сделать больше акцента на чем-то меньше Просто скажи заранее Если одной из сторон это не устроит, то вы просто в итоге не сделаете это интервью Но при этом не испортите отношения и настроение никому тоже испорчено не будет вот, Потому что некоторые скандалы... про которые я говорила в самом начале, после которых вот эта волна пошла материалов о том, как же артисту общаться с журналистами. Это конкретные истории, когда берется комментарий у артиста, причем крупным изданием, и потом этот комментарий публикуется, а артист пишет посты с матом, рассказывая о том, какие же они все плохие люди, эти журналисты, что вот поменяли тут мою прямую речь, со мной не согласовали. И вообще... Никогда больше давать им интервью не буду И ну то есть, и получается, в итоге ситуация Все орут, да? то есть журналисты говорят А мы не обязаны были с вами это согласовывать А да, музыкант говорит, а как же вы Были не обязаны, если обязаны Ну, в общем, тут вопрос того, что они заранее Это не обсудили
1: Хорошо, ближе к финалу, вот пару вопросов Буквально совершенно коротеньких Но на них даже лучше Будет отвечать без конкретики Достаточно абстрактно угу. Может быть, вот на, именно на таком На таком факторе, что это такая фантазийная история Не будем никакой конкретики Потому что не будем никого обижать Вы как человек, который медиапланы для артистов строите Для вас существует такая проблема Что вы прекрасно знаете, что некоторых артистов Когда они становятся достаточно актуальными Приглашают под определенные задачи На телек, на радио То есть чтобы они что-то спели, сказали а потом а как у даже абсолютно бесполезной группы группа Бедва из песни в эфире вырезают слово протесты а случается такая случилась такая история год назад когда их позвали они uh-huh. в серии, а потом в а, видеоверсии слово протесты м- но мы сейчас не о протестах мы сейчас uh-huh. дня, понимая куда зовут определенного кого-то из ваших артистов и для чего зовут и даже объяснив им Получив от них согласие, вы рискнете, допустим, с официальной какой-то пропагандистской повесткой на теле- или радиоканал отправить артистов, чтобы они подыграли людям, которым нужно получить определенное высказывание или определенную точку зрения?
2: Только если этому артисту это органично. Я в свое время работала на протяжении 9 месяцев с Викой Цыгановой. И считаю ее потрясающей женщиной, невероятно искренней и настоящей. Вот она абсолютно входит в категорию вот, ну, в принципе пропагандистов, да. И она очень. Она свято верит в текущую власть, в текущую политическую повестку и свято верит в Бога. Но она настолько в этом искренне... Это по-настоящему. Это ее личное мнение. Личное мнение как человека. Она это не придумывает. Она это не делает для того, чтобы заработать дополнительно денег или каких-то очков, баллов от кого-то. И я за искренность. То есть если артисту вот эта позиция близка, вот если действительно этот вопрос для него вот настолько актуален, то да. Если же нет, то есть вот, например, я никогда не отправлю того же Максима Покровского в совершенно, ну, знаете, такой в про правительственную программу, например, да, потому что я понимаю, что ему будет очень некомфортно в этой ситуации. И, ну, поэтому тут тут вот и только исходя из конкретно самого артиста. То есть нужно ну, на примере, на конкретном да, разбирать.
1: Хорошо. Еще одна история. В эту же канву зайдет. Прямо я uh-huh. на, на моих глазах была вот вся история. Я тогда достаточно тесно общался с продюсером на тот момент. Именно с, именно вот с продюсером. Он и менеджер, и продюсер был нынешней одной из первых, наверное, рок-групп, групп порнофильма и самого Володи uh-huh. Несколько раз интервьюировал Только на взлете его карьеры Скажем так Теперь Володя Котлеров стал для многих Абсолютно для многих стал лидером мнений Как вы считаете артистов, вот по вашему опыту, действительно, по-настоящему, уже в отрыве от своего имиджа, готовы даже перешагнуть где-то вот через свой имидж, и просто, ну, не то, что выйти на улицу, к таким уже крайностям мы не будем, конечно, прибегать, но на удаленке для людей из каких-то совершенно депрессивно-провинциальных регионов действительно могут стать лидерами мнений.
2: Я считаю, что это нормально, ну так было всегда, люди старались прислушиваться к тем кто им близок, музыка конкретного музыканта с ними находится в любой ситуации в жизни, да естественно, они начинают доверять этому человеку, как если бы он сам лично им пел эти песни во все эти моменты. Поэтому процесс этот нормальный, но тут очень важно помнить о своей личной ответственности. То есть, когда ты становишься лидером мнений, то тут важно, что ты говоришь, когда ты говоришь и кому ты говоришь. Безусловно, прежде всего, должна быть искренняя позиция. То есть, я вообще, в принципе, за искренность. То есть, даже если, у меня иногда спрашивают, да, будешь ли ты работать с плохим человеком, вот откровенно плохим, да, или тебе было бы проще работать с человеком ну, плохим, но который скрывает то, что он такой, да, то есть что он больше, то есть как это правильно сказать, в общем, умеет это в себе сдерживать. То есть вот так, с кем было бы проще работать? Так вот, я всегда заискрен. То есть, если человек вот такой, вот если он выговаривает свою позицию, по крайней мере, это честно, и ты понимаешь, с чем ты имеешь дело. И не приходится догадываться Вот тут то же самое Но важно помнить Важно помнить, что любая фраза Может повлечь за собой какие-то последствия И поэтому тут нужно Очень внимательно выбирать слова Что ты говоришь, в какой момент Кому ты говоришь Потому что я знаю, были случаи Неприятные в свое время Очень давно с группой Король и Шут Когда они достаточно открыто Поддерживали э, Нацистов и поэтому, в общем, после их концертов их слушатели, некоторые, вполне могли пойти и избить человека просто за то, что он не той национальности. Просто потому, что лидер его любимой команды показывает всем своим видом, что, в общем, то есть не избиение нормально, а то, что ну, не любовь, да, вот такая, что сама позиция, это нормально. Вот. Но при этом то есть там не было никакой никогда пропаганды, но вот все понимали позицию до лидера группы вот тут важно важно просто быть ответственным за это это просто дополнительная часть работы тут приходится уже себя в чем-то ограничивать но да 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 это тоже работа
1: Еще один вопрос хочу задать. Тоже меркантильный достаточно, потому что этот человек за последние несколько лет просто деклассировал профессию, которую я представляю, и мне самому буквально ну, раз в пару недель хочется даже забыть о том, что я журналист и что я интервьюер. Феномен или феномен, как хотите назовите, как вам кажется, в чем вот эта вот оттеночная такая история, что появился человек, который деклассировал всех журналистов, и на его фоне стало казаться, что вся российская, русскоговорящая журналистика, особенно в формате интервью, очень плохая. Я сейчас про Юрия Дудя.
2: Я считаю, что Юрий Дудь прекрасный журналист и отличный интервьюер своей именно ниши. Но он, безусловно, не показатель. И просто он яркая личность, да, он смог сделать очень успешный проект, и не все его интервью, кстати, выдающиеся, и не все действительно проходят хорошо и гладко. И не во всех он сам, как интервьюер, абсолютно подкован, да, то есть, ну, были интервью, когда я смотрела, и мне казалось, что, в общем, это вообще, на самом деле, не стоило выпускать. Но у него хватило смелости, я уверена, понимая, что это слабое интервью, все равно его выпустить. При этом прекрасные документальные программы, которые он делает, в том числе про Спид. Я считаю, что это очень полезная история для того, чтобы люди начали вообще понимать, что это за проблема и что она вообще реально существует. И вот в данном случае он, как уже лидер мнений, к которому прислушиваются абсолютно правильно вот с точки зрения програ- программы про Спид, использовал свое влияние, потому что его и так слушают, значит, надо рассказать о важных каких-то вопросах. Да, и донести какую-то вот информацию в помощь людям. То есть это была очень помогающая программа. Я уверена, что после этого очень многие по-другому посмотрели на вопрос. Но при этом... Я знаю массу других журналистов, и, может быть, просто в силу того, что я с ними постоянно работаю, и поэтому мне есть с чем сравнивать, и поэтому для меня музыкальная журналистика не ограничивается именем Юрия Дудя. Ну да, он медийный, да, он известный, да, он лидер мнений, да, очень здорово попасть к нему со своим артистом. При этом я, кстати, знаю часть спикеров, которые давали ему интервью, которые потом... Ну, в общем, говорили, что это было не самое сильное их интервью или вообще не самое любимое, или они бы вообще не хотели бы его давать в итоге. Ну, потом, постфактум, да, когда выходило. Такое тоже бывает. Я считаю, что Юрий Дудь может стать отличным примером для молодых журналистов, показав таким образом, что можно делать круто, интересно, можно не бояться ошибок, пробовать. И я уверена, что... Я точно абсолютно знаю, что после Юрия Дудя появится целая плеяда круче журналистов, чем он. да, То есть он не лучший и не единственный. Один из, да, но журналистов хороших много, которые просто в том числе благодаря его примеру, в том числе благодаря его каким-то ошибкам или каким-то удачам, да, сделают в итоге э, сферу... Вот такой э, журналистики, интервью, интервьюерной журналистики интереснее, круче, в общем, более развитой. То есть я считаю, что Юрий Дудь, как этап развития ютуб-журналистики – это хорошо о хорошем. Два
1: финальных, коротеньких вопроса, и мы будем отпускать собеседниц, хотя, конечно, не хочется, но с другой стороны, всему надо мир узнать, потому что это, с нашей стороны, тоже достаточно такая наглость. Особенно два финальных вопроса, наверное, будут достаточно наглыми, но с другой стороны, мы же должны что-то хорошее и вечное после себя оставить. Я скажу очень дипломатично, я уверен, что вы встречались с подобными персонажами, я уверен даже, что а где-то в своей тусовочке, в хорошем смысле слова, легенды угу. о таких людях. Скажите нам штрихами, вот такой штриховой портрет, изобразите нам словесный собирательного образа, скажу так, плохого пиарщика.
2: Собирательный образ, образ плохого пиарщика? Какой интересный вопрос. А тут, наверное, в целом про.. Непрофессионализм, но это такое очень общее слово, непрофессионализм, невнимательность, невнимательность к людям и невнимательность к деталям. Очень много информации приходится держать постоянно в голове, в заметках, в записях и Конечно, мы все люди, мы что-то забываем, и мы не можем быть всегда идеальными, и коммуникация тоже иногда может пойти не так. Но тут вот очень важно – внимание, внимание к собеседнику, постараться понять, что хочет твой артист, постараться понять, что нужно СМИ, и таким образом все это собрать. Потом Александр Исакович Кушнир всегда нам говорил – своим сотрудникам, что вы должны знать своего артиста лучше, чем ваш артист знает себя. И это очень правильный, правильный момент. Есть вещи, которые артист считает неважными. Какие-то свои умения, хобби, качества, которые он считает неинтересными для других людей, но при этом на основе этого можно сделать очень классный материал, который потом создаст дополнительные какие-то штрихи, штрихи правильные к его портрету. Тут тоже важно в этом разбираться. Надо понимать вообще, какой материал есть у артиста, на что он способен, что он может, что он не может. Отсутствие честности, вот это тоже очень такой большой минус. Он часто бывает от нежелания быть поруганным, да, или, знаете, желания быть... Непонятым, наверное. Я сейчас объясню, что имею в виду. Когда, например, ты общаешься с кем-то из там, сферы, договариваешься о каком-то материале, и по твоей там причине что-то не вовремя отправил, или где-то что-то подзабыл, что-то на что-то не указал, внимание. А потом в итоге что-то не так идет в интервью. Опять же, вот, не договорился на берегу о какой-то теме. То есть ты знаешь, что у тебя артист вот об этом не говорит категорически, ты не предупредил об этом журналиста, журналист не обязан знать об этом, ну, если ему не сказали, да, тоже, ну как, он не будет же ванговать. И тут у артиста, соответственно, это спрашивают, и после этого от артиста прилетает, а почему шла об этом речь? Вместо того, чтобы сказать, это мой косяк, эм, говоришь, ну, что, о, это вот он забыл. Я вот против такого. То есть, конечно, с людьми в своей команде, а ты с артистом в одной команде, и вы работаете на, на одну цель, нужно быть максимально честными. И честными вот с другими людьми. Понятно, что не всегда всю правду можно рассказать, потому что она может обидеть. То есть бывают какие-то жесткие комментарии от журналистов про артистов или от артистов про журналистов, да, и тут приходится сглаживать углы. Так вот, неумение сгладить углы – это тоже одна из таких плохих черт. То есть искренность – это очень хорошо, но нужно все равно быть дипломатом. В какие-то моменты лучше промолчать и, может быть, не все в деталях описать, чтобы потом в дальнейшем не поставить в целом всю коммуникацию под угрозой, потому что, может быть, одна из сторон это сказала просто на эмоциях. Плохой день, что-то не получилось. Да? Поэтому мы являемся некими буферами. Что еще? Плохой пиарщик. Господи, плохой пиарщик. Так хочется думать о хороших, о плохих. Пафос. Пафос и лицемерие это очень мешает в работе, потому что я, помимо того, что, ну, как пиарщик, работаю с командами, работаю в том числе и как организатор, и часто общаюсь со стороны именно там площадок, или представителей каких-то фестивалей, или даже представителей каких-то программ, там, телеканалов или радиостанций, общаюсь с разными пиарщиками, тоже вижу, как они себя ведут, и иногда действительно артисты Кажутся более простыми Человечными на фоне своей команды Тоже не буду никаких имен называть Но такие ситуации у меня были В общем, ну и не единожды, увы Что еще? Плохой пиарщик Я наверняка после нашего с вами разговора Вспомню еще 100 тысяч миллионов пунктов Но, наверное, это вот то, что... Ну, в целом, да Раз я уже сегодня так много говорила о любви И вообще в последнее время как-то очень много да, об этом приходится думать и говорить. Но вот, пожалуй, вот это отсутствие искренней любви и искреннего интереса. Потому что ты не сможешь долго работать на износ с артистом, которого не любишь даже если это будет сулить какие-то супер перспективы, финансовые или профессиональные, это может быть выход в какую-то супертусовку, в которой до этого, в которой до этого у тебя не было никакого доступа. Может быть, это какой-то супер кейс, который ты хочешь, потом, которым ты хочешь бравировать. Если работаешь с нелюбимым артистом, обязательно все пойдет не так в какой-то момент. И особенно внутреннее состояние, об этом тоже важно помнить. Все мы люди, и все мы можем перегореть в какой-то момент, устать даже от очень любимой работы, от очень любимых людей. И поэтому вот важно определенная экология, экологично относиться к себе и.. К окружающим вот тебя Я
1: обещал, что остался один вопрос Но я еще один маленький подпункт К этому вопросу Ничего страшного. Слушайте, о плохих пиарщиках Поговорили, проговорили эту тему Если надеяться Если мир станет вдруг не то чтобы идеальным Но близок к этому И хорошие пиарщики в хорошем смысле получат по заслугам И какая-нибудь богоспасаемая Компания НТВ Или, прости господи, рен Будут снимать некую документалку о хорошем пиарщике вот допустим заголовок где будет стоять ваше имя фамилия тире но ну, я возьму какую-нибудь абсолютно дубовую формулировку то есть Мария Карпушева тире, история успеха вот вторую часть как бы вы отформатировали чтобы название вот прям было отображало ту историю в которой вы поучаствовали
2: история любви
1: это почти могут быть финальные титры Если бы не последний вопрос, который у нас остался Он очень короткий Я не знаю, даже, может быть, тоже настолько короткий ответ Будет на него получен Не знаю, с позиции Опять-таки, не простого гражданина Потому что там мы Скорее пойдем служить группу Афинаша Вы и я В данный момент времени И убиваться этим состоянием Надо не позволять себе большего Скорее с... Истории человека, который понимает Как работает Не только музыкальная индустрия Но и который понимает Как можно В хорошем, плохом смысле Играться народным мнением Финальный вопрос, очень короткий Жизнь после обнуления, она существует?
2: Очень хороший вопрос Очень сложно В этом вопросе не скатиться в политику Честно говоря Потому что, ну, понятно Повестка дня известная и что мы все имеем в виду под обнулением, тоже понятно. Но если сказать в общем, да, если считать неким обнулением, может быть, вот в целом всю ситуацию, которая сейчас происходит, я беру не только Конституцию, но и вот, кризис в музыкальной сфере, потому что ну, сейчас действительно огромный кризис, и это сложно не заметить, потому что концертов нет, когда нас всех выпустят на концерты непонятно и долго ли мы будем жить все в онлайне или вот драйв-ин да которые сейчас делают вот эти концерты когда играет группа да и приезжают люди на машинах и слушают из своих машин долго ли это продлится то есть это тоже какой-то процесс наверное обнуления. я знаю очень много людей которые потеряли если не все деньги то почти все потеряли бизнес, сократили команду, даже суперпрофессиональную, очень крутую команду и там тех же артистов, которым в общем не на что сейчас есть, потому что весь их заработок должен был состояться в весной во время большого тура и оту- туры все отменили. Вот это тоже процесс обнуления определенный. Кто-то из индустрии уйдет и уже ушел. Это правда. Кто-то уже поменял профессию Нашел себе какие-то новые навыки, желание в чем-то другом расти. Понял, что вот больше не готов тянуть все это на себе и рисковать так сильно. Вот. Кто-то, м-м, кто-то написал ну, лучшие свои песни или ну, очень крутые песни. Кто-то заново переформатировал свой процесс работы и вообще понял... А что в этой работе ему нравится, а что нет Кто-то м, Обзавелся дополнительными какими-то навыками а, Кто-то м, Кто-то придумал э, там, Схему Идеального фестиваля, который он сделает Как только все это Станет возможным а, ну, Понятно, не все так радужно, как я говорю да, то есть, есть люди Совсем ушедшие, разочаровавшиеся И я очень надеюсь, что Таких не будет но мы же понимаем прекрасно, что там, эмоциональное состояние может дать сбой, кто-то совсем слетит с катушек вплоть до накладывания на себя рук, и это совсем все не весело, и, к сожалению, это правда в текущей ситуации. Так вот, это все тоже обнуление. Я, честно, не знаю, что как, как, как этот другой мир будет выглядеть после того, как нам все-таки все разрешат и мы наконец-то выйдем все из онлайна и пойдем все-таки делать мероприятия офлайн большие, красивые, как мы любим и к каким мы привыкли но я думаю, что это будет интересное время, я думаю, что очень многие сейчас за вот эти несколько месяцев очень многое поняли про себя прежде всего и если человек действительно если человеку этот весь музыкальный мир по-настоящему действительно дорог, то э, даже если сейчас он все потерял, он найдет в себе силы э, это все возобновить. Э, или сделать еще круче. Сделать, может быть, по-другому, уже зная, что может в любой момент все прекратиться. Вот. А, и при этом я не считаю плохо, плох, плохим, если вдруг люди поняли, что это не их. Чем ну, больше э, останется в этой индустрии людей, которые действительно Нет, сейчас неправильную фразу Хотела сказать, потому что Не все люди, которые уходят Они не любят индустрию Даже Сейчас можно я переговорю? Конечно, конечно Потому что такой, знаете, вопрос достаточно сложный Потому что очень у многих Очень близких друзей из индустрии Случились действительно серьезные проблемы И, в общем И у меня было все это время Тоже очень непросто ну, просто, пожалуй, я закончу тем, что э, наступит новое время, и мы посмотрим, как в нем жить. Я боюсь загадывать, потому что эти 4 месяца, 3 месяца научили э, не загадывать на много вперед. Мы посмотрим а дальше будем уже развиваться в зависимости от новой ситуации.
1: Спасибо за такой умеренный оптимизм, действительно будем наблюдать. Слушайте, я всегда э, таким музыкантом, с которыми я провожу интервью, комплиментарно, все-таки дипломатично желаю удачи и везения, а вам даже этого нельзя пожелать, потому что вам и так везет, я не знаю, что вам желать. Я вам хочу сказать спасибо от журналистов, от меняемых журналистов, хоть по-прежнему придерживаюсь мнения, что мы будем друг друга недолюбливать, не мы с вами, а в общем... Это трудности перевода, что называется Я вам действительно желаю, ну, наверное, только Как бы не сложно было оставаться в повестке И понимать, что нужно делать, чтобы вот это Оставаться на пульсе, оставаться в тренде Это достаточно сложная такая история Желаю вам просто, наверное, психологической устойчивости Несмотря и на обнуление, несмотря на вирус Видите, я уже начинал, что наш президент объявил, что вирус мы победили Хотя это далеко от истины угу. На ну что же побед, наверное, и личных, и публичных, и пусть у вас сложится. Спасибо вам огромное. Я думаю, что много моментов на сегодня интересных для слушателей открыли. Всегда ждем вас к нам в эфир с удовольствием. С вашими победами и даже с поражением. Спасибо огромное.
2: Дмитрий, спасибо вам большое. Было прям очень приятно. Я, честно, боюсь, что я наговорила слишком долго и пространно. И наверняка какие-то вещи можно было сказать короче, интересней и захватывающие, привести больше, может быть, примеров каких-то. Но, в общем, я надеюсь, что это не было скучным. И надеюсь, что это было хоть сколько-нибудь полезным А не только, знаете, глаз восторженной девочки Которая про всех говорит, что вот этот классный, вот тот классный Ну как-то мне так действительно везет Слушайте, ну это это было
1: в любом случае такой концептуальный концептуальный портрет Одна из героинь нашего времени Одна из барышень, которая действительно делает это время интереснее Хотя, может быть, вопреки а своим каким-то. Ну, я о чем я финал хочу сказать, что это уже никто не отменял эту историю, что я как журналист, я зачастую не могу смотреть терики радио, потому что я знаю, как там все устроено, а вам даже, наверное, на чужие концерты сложновато смотреть, потому что вы знаете, как это действительно все, сколько нервов и сколько всего убито было на то, чтобы час-полтора на сцене простояли артисты, а публика в зале порадовалась. Все-таки вы делаете мир прекраснее, в этом ваша миссия. Спасибо огромное.
2: Спасибо вам большое. Спасибо ну, большое.
1: А, сейчас что-нибудь финальное у нас. А давайте так поступим. Давайте, поскольку мы вот секунду назад попрощались, но финальные титры нам нужны. Дайте нам саундтрек под уход. А, а вот когда вы а, приходите домой после очередного удачно проведенного ивента или, может быть, прямо вот по дороге, где-нибудь домой, когда все на душе хорошо, спокойно. А что в ваших ушах играет?
2: Такой сложный выбор. Но давайте так, давайте остановимся на том, что последнее время мне прямо поднимало настроение. А время сложное, действительно, эмоционально сложное. Приходится очень много сидеть в замкнутом пространстве и нет концертов, и... Ну, только онлайн, да, концерты. И в целом пришлось, ну, прям, достаточно жестко самоизолироваться. Включилась такая небольшая паранойя. Так вот, пожалуй... Это будет песня группы ДДТ Галя Хади.
1: Вот так вот на пульсе, на нерве мы заканчиваем всю эту историю. Мария Карпашу, Мария, спасибо еще раз. Мы все-таки даже на удаленке ждем больших ваших побед. и Мы будем приглядываться за вот эти на бэкстейжах, на вывесках и даже в клипах некоторых. Теперь мы можем вас заметить, видеть,
2: дарить. Спасибо огромное, удачи.
1: Спасибо
0: вам большое. ваш Твердили, свобода выросла из закона Я считаю наоборот Наш рок-н-ролл вылетел из свободы Это было как внезапные роды Как прямой кол в сердце Это было как в глаза перцем Реанимация рот в рот это было так, как будто ничего до нас не было Цена всей ностальгии – медный грош Это было как один против троих Лететь с пятого этажа балкона В убитых подъездах батарея была теплом дрона. Нищих королей рок-н-ролла Объедивших козлам тифаду, Которые знали, что если полуправда Для всех большая правда То на нашей волне это огромная ложь Мы научились забивать на окружающий нас зоологический ужас Не замечать, что у всех на часах застыло время кривых зеркал А мы знали, что рок-н-ролл — это несколько мгновений снаружи Это вечность, в которую ты еще не сыграл в себе ее материальной формы. Клали с прибором на старый совок и новые экономические реформы. Мы молодые, совсем юные, еще не убитые деньгами, популярностью, алкоголем. Вскрывали небеса, как консервы, и каждый из нас был болен вирусом рок-н-ролла, земляничными полями рок-н-ролла. И нам ломали пальцы в ментах Гнали в шеи с будущего и комсомола Жгли волосы, а мы теряли страх И некоторые герои рэпа Со своими гламурными телками В нафаршированных тачках Ни хрена не видели такой весны Такой поножовщины в батлах драчках В которых подыхали мы мне всегда говорили, ну что ты нашел, вот и химерия А я помню, сколько было добра, в каждом видели брата Мы последнее поколение, которое любовь рифмовала без мата В каждой подруге танцевала гитера, выпивали моря из лужи Выдавливали из себя рабов и угри Знали, что наша музыка, это несколько лет снаружи В ленинградском рок-клубе пожирал электричество Наш рок-н-ролльный брайд Что, а вот и дожил до злов Я на ваших песнях вырос, я на ваших песнях вырос, я на ваших песнях вырос. Да, стал крутым, забронзовел, наше радио еще крутит. Но по ночам поедает бессонница Нет вдохновения а от ограниченности своей судьи. Кстати, стал еще мудрее Вчера терпеливо бухал с пафосными мудаками Они примеряли на меня нимб И уговаривали идти вещать на клирос А у меня в душе тоска Видать, пора уже, чтобы вынесли мое барахло Вперед ногами на столе жреет YouTube, наблюдая всеобщий хаос И как мы, когда-то крайние индивидуалисты Сливаемся в счастливые массы, в очередях у кассы И что дальше, поднять на старость лимон Окончательно раствориться в рыбалке Найти молодую на очередной тусовке свалки И выйти вон Но когда судьба позовет меня на прощальный последний ужин, разожжет свечи и погаснут все фонари, я кое-что вспомню, я не забуду, что пели когда-то в казармах, тюрьмах, больницах. Вспомню, дорогие мне лица, которым был действительно нужен. И надеюсь, что идущие за нами тоже знают, что если нас окружает унылая логика и расчет снаружи, то рок-н-ролл – это всегда дважды, два, три. Е-е-е, Хали-Гали Е-е-е, Галя, ходи